0: Hallo und herzlich willkommen äh, bei äh, Krankolog, äh, Phonolog äh, zur 15. Ausgabe, wenn ich richtig äh, gezählt habe. Und äh, wir haben umgestellt auf virtuell, äh, weil wir heute ausnahmsweise mal nicht an einem gemeinsamen Platz sitzen. Aber wie immer mit dabei, da gegenüber äh, am anderen Ende dieser Internetleitung, der Bonnie
1: einen wunderschönen guten Tag.
0: Moin, moin.
1: Moin, moin aus dem Krankenlager in Sachsen. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ja, wir sind irgendwie beide ein bisschen angeschlagen. Insofern äh, äh, schon mal äh, ein bisschen äh, die vorauseilende Warnung. Äh, wer äh, verschnupften und hustenden Menschen nicht zuhören kann, der sollte diese Ausgabe vielleicht eher auslassen. Ansonsten haben wir einen bunten Strauß von Themen mitgebracht. So sieht's aus. Und wir können ja mal mit der, äh, so ein bisschen mit der Hausmeisterei anfangen. Äh, die letzte Folge ist ja äh, jetzt auch schon ein äh, ganz kleines bisschen zurück. Äh, wann haben wir veröffentlicht? Äh, kann ich das war im November.
1: Reden?
0: 13. November, genau. Mhm. Wir hatten den Eike zu Gast. Und äh, haben tatsächlich so ein bisschen äh, Rückmeldung auch bekommen, ähm, auch durchaus ambivalente Rückmeldung, finde ich ja immer irgendwie ganz gut, äh, ne? also wir haben einen Kommentar im Blog gehabt, äh, der sagte irgendwie, ja cool, äh, drei Stunden und äh, überhaupt nicht langweilig, äh, ganz coole Sendung, mhm. ähm, ich hatte Rückmeldung über, über Twitter, ähm, wo, wo so der ein bisschen der Tenor war, naja, am Anfang äh, sozusagen die live story ist ein bisschen lang geraten, äh, aber ansonsten war die, äh, so thematisch, so Front of House, äh, das Thema, äh, fanden die meisten echt ganz cool. Ähm, ja, ist halt, ist halt immer ein bisschen, ähm, bisschen so der Punkt, wo setzt man dann den, den, den Schlusspunkt und ähm, macht das so ein Stückchen kürzer. Ich finde das immer ganz interessant, ja.
1: Ich finde es auch äh, spannend. Ich finde aber, also ich, ich habe mich schon sehr gefreut, als es hieß, hey, drei Stunden und nicht langweilig. Das äh, zeugt davon, dass wir, glaube ich, gute Themen uns aus, auch suchen mhm. und auch ähm, passende Gäste. Und ich, ich freue mich sehr. Was ich mir irgendwie wünschen, mehr, mehr wünschen würde, ist, dass wir irgendwie mehr Kommentare oder mehr Interaktion hätten, also ich habe so festgestellt, so bei den technischen Themen sind die Leute voll da, so. Und wenn es mehr in solche Metathemen geht, das haben wir glaube ich auch beide schon mal festgestellt, ist so, so der, der, der Rückruf irgendwie sehr leise, mhm. habe ich schon immer das Gefühl. Da weiß ich jetzt nie, okay, ist es jetzt für uns gut, schlecht, ist das Interesse weniger da oder ist es mehr dann doch mehr reiner Konsum des Mediums als Interaktion. Das ist mir noch nie irgendwie eine ganz deswegen würde ich mir halt manchmal mehr Feedback wünschen zu solchen Sendungen.
0: Ja, ich glaube, das ist, das hat aber so ein bisschen was mit dem Thema zu tun, weil tatsächlich gibt es so bei technischen Themen viele, die nochmal nachfragen, also die einfach inhaltlich mhm. nachfragen, Verständnisfragen haben oder tatsächlich anderer Meinung sind, ne? also gerade wenn es so in diese psychoakustische Richtung geht, äh, gibt es einfach viele, die mit ihren eigenen Erfahrungswerten kommen und die dann schildern und bei so einer, bei so einer Ausgabe wie Front of House, das machen halt nicht so wahnsinnig viele Leute. Ne? Es gibt halt viele, die zu Hause im, im Studio sitzen oder sich ein Studio eingerichtet haben oder selber Musik machen, die dann so aus ihrem eigenen Erfahrungshorizont reden können und berichten können und auch mal kritisch anmerken können oder irgendwie sowas. Aber es gibt halt nicht so viele, die Front of House Engineer tatsächlich machen. Und ich glaube, da ist einfach so der, der Punkt, dass die Leute das mehr als Input nehmen, weil das ja auch tatsächlich ein ganz spannender Einblick war, in so eikes Arbeitsweise und in so dieses Arbeitsumfeld und ich glaube, da ist einfach der Punkt, dass das nicht so wahnsinnig viele Leute machen, beziehungsweise nicht so wahnsinnig viele Leute, die uns zuhören, machen und ich glaube, da ist es generell einfach ein bisschen weniger, aber ich kann das durchaus unterstreichen, also je mehr Feedback, desto, desto schöner ist es eigentlich, weil wir dadurch auch so ein bisschen erkennen können, wie ihr tickt, was euch interessiert, was euch mehr zusagt oder weniger zusagt, wo, vielleicht, wo wir vielleicht nochmal nachhören sollten, oder nachholen nach sollten und vielleicht nochmal drüber sprechen sollten. Und tatsächlich äh, ist es auch einfach ganz gut, um so das eigene Errata mal ähm, äh, ein bisschen zu forcieren und mitzubekommen, wo man vielleicht auch selber das ein oder andere falsch verstanden hat oder Ähnliches.
1: Genau. Und ähm, es bringt uns dann halt auch auf neue Ideen, welche Themen wir auch behandeln könnten als nächstes.
0: Ja, absolut, absolut.
1: So, wenn ihr sagt, hey, wir wollen unbedingt das hören oder darüber wollt ihr schon immer mal was wissen, da können wir dann halt auch schauen, wie weit wir es realisieren können, wie weit wir uns dann entsprechende Gäste dazu einladen und immer gerne bombardiert uns zu. Wir freuen uns.
0: Ja. Und, ja. Genau. Ähm... Ja, wir sind ja, die, die Phonologhörer werden es ja wissen, du bist ja, hast dich aus Berlin verabschiedet und bist beruflich in Dresden neu an den Start gegangen und deswegen sitzen wir auch geografisch leicht auseinander und virtuell trotzdem beisammen das wird sicherlich das ein oder andere Mal jetzt öfter passieren. Aber da ist ja mal ganz ganz interessant, was, was man so als Equipment vor der Nase hat. Ich weiß, so Meta-Podcasting-Equipment-Gequatsche ist ja in der Regel irgendwie manchmal ein bisschen nervig. Aber hey, wir sind ja nun mal ein Klang- und Audio-Podcast und da darf man sowas ruhig mal rausheben.
1: So sieht's aus. Mhm. Also, ich kann das. Ich fange mal einfach mal an. Ja, mach mal. Also, mein Equipment ist eigentlich zum Teil sehr unspektakulär. Also, zumindest was die Mikrofonierung anbetrifft. Das ist so ein ganz, habe ich mal geschenkt bekommen von einer ganzen Weile. Das nutze ich aber zu Hause halt für solche Sachen. Es ist Es glaube ich, ganz gut. Ein einfaches Mikrofon von Fame. Das ist, glaube ich, die Marke von
0: Music Store, die Eigenmarke. Genau, die auch sehr gute mit Gitarren machen. Jetzt habe ich dich gerade nie verstanden. Ähm, Fame macht auch durchaus ganz anständige Gitarren. Ah, okay. Das wusste ich noch nie.
1: Ah, interessant. Mhm. Und ich habe halt ähm, ein Großmembran-Kondensatormikrofon vor der Nase mit Popschutz und allen anderen dran. Ähm, das geht in mein RME-Interface rein. Ich habe äh, das... Äh, RME Fireface UC, das, äh, das erste USB-Interface, reine USB-Interface von, von RME. bin teilweise sehr unzufrieden damit. <lacht> das, 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 also nicht mit der RME-Qualität, aber an sich doch. Also mein Netzteil ist zweimal mehr kaputt gegangen. Also das interne, quasi der, der, der Stromeingang, von dem Teil der Netzeingang ich muss das Geld schon zweimal umtauschen gehen und ich habe irgendwie das Gefühl, das kommt noch nicht so richtig klar. Also das ist bei manchen, bei Aufnahmen jetzt nicht, aber wenn ich manchmal was abspiele, hat es bei den niedrigsten oder bei den äh, ressourcenschonsten Einstellungen von Rechner irgendwie so Knackser und irgendwelche anderen
0: komischen Sachen.
1: Also keine Ahnung, ob es irgendwie ein Produktionsfehler dieser ersten Serie ist.
0: Nee, nee das, hat, Entschuldigung. das ist tatsächlich ja auch, ein, also es gab ja über, über viel, lange Zeit, ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile schon behoben ist, ich glaube es aber eher nicht, tatsächlich ja ein Problem mit äh, USB-Interfaces am Mac. Äh, das ist auch bekannt ähm, und die Hersteller sagen, äh, naja, äh, ja hier, wir haben geguckt, ist ein Mac-Problem äh, und Mac, äh, Apple sagt halt, pff, interessiert uns doch nicht weil es ist halt einfach, dass die, die Masse, die es betrifft, ist halt einfach viel zu, viel zu klein anscheinend, als dass sie die, sich da rühren. Äh, wer da, äh, wer da ähm, Näheres drüber wissen will, dem äh, sei hier der Freakshow-Podcast empfohlen. Äh, wenn man da nach USB-Interface oder irgendwas sucht, bin ich mir ziemlich sicher, dass man da äh, diverse äh, Diskussionen rund um das Thema findet. Das hat aber auch nicht nur RME, aber vor allen Dingen RME. Das trifft auch, wenn ich mir ähm, nicht, wenn ich mich nicht täusche, auch Presonus. Mhm. Äh, die scheinen das auch zu haben und ich habe es auch schon mehr Focusrite gehört.
1: Okay, dann bin ich nie alleine. Nee. <lacht> ähm, gut. Oder ist es ist mein eigener Fehler gewesen damals. Das kam, also Es ist ja zweieinhalb Jahre jetzt alt, das Interface. Ähm, aber gut. Dann muss ich mir was überlegen. Es funktioniert ja plus. es ist halt nervig und irgendwo auch nie ganz professionell dann auch. Nun gut. Ähm, damit gehe ich quasi per USB rein ins mein MacBook Pro und habe als Aufnahmesoftware jetzt Adobe Audition laufen, weil es einfach stabil läuft, vor allen Dingen ohne Dongle. Das war so,
0: Yay.
1: <lacht> yo, äh, englisch meine Software ohne Dongle, was mich einfach nur ankotzt. Ja. Ich muss es, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es ist einfach so. Ja,
0: es ist, es ist einfach so, du hast vollkommen recht. Äh, welche Version nutzt du? Bist du schon auf der CC?
1: Nee, ich bin auf 5.5 noch. Ja. Auf, die ich, mal, ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich mir dieses Abo zulege. Ist,
0: glaube ich, nicht unklever, aber kommen wir, glaube ich, nachher noch drauf, ne?
1: Ja, das werden, werden wir dann gleich äh,
0: diskutieren, Ja.
1: diese Abo-Modelle.
0: Adobe Audition, finde ich übrigens, ist eine, äh, eine der, ähm, der Ws oder der Editing-Software-Lösungen, ähm, die ich so vom Handling ganz cool finde. Also ich bin halt einfach kein Ableton-Fan. Ich glaube, das ist auch tatsächlich ein komplett anderer Einsatz, ähm, mhm. Einsatzzweck, den Ableton ähm, eigentlich fährt. Ähm, ich bin Logic hatte ich jetzt schon ewig nicht mehr unter den Fingern und Pro Tools ähm, kommt halt wahnsinnig mächtig da, daher. Ähm, ich glaube, Audition ist auch sehr umfangreich, aber finde ich, ist noch ganz gelungen, um sich selbst zu erschließen und ich finde, es kommt mit einem sehr, sehr schönen ähm, mit einem sehr, sehr schönen Feature-Set daher. Also Ich finde die Spektralanzeige ganz cool und ich finde Multitrack ähm, Editing ist äh, bei Audition auch ganz angenehm. Ähm, also das finde ich so von den, von den DAWs, die am Markt sind, ähm, mal abseits von Reaper, was ich halt nutze, ähm, finde ich so die ansprechendste für mich.
1: Ich finde es auch äh, richtig gut, muss ich sagen. Ich habe das, ich glaube, es ist sogar meine erste audio Audiosoftware, die ich so in der Hand mit hatte. Ja. Also, also damals noch, glaube die allererste Version
0: 1.0. Himmel.
1: Oder 1.5 oder was es damals auch irgendwie gab von Adobe. Ähm, und ich fand das auch sehr intuitiv. Ich muss sagen, ich nutze sie auch bis heute sehr gerne, zum Beispiel um... Wave-Dateien zu schneiden oder Audio-Dateien zu schneiden, also so vorne hinten was wegschneiden, was kurz faden, ist es für mich das einfachste Programm, ich finde es noch viel einfacher als wie bei zum Beispiel WaveLab Ja Dass du, dass du einfach schnell mal eine Wave-Datei reinladen kannst oder welche Audiodatei auch immer, was wegschneiden kannst ja. faden kannst, abspeichern kannst, geht unglaublich schnell
0: Absolut. Ähm, ich finde es auch ganz angenehm, äh, weil, ähm, wenn ich mich nicht täusche, äh, dass äh, diese Funktion, dass äh, Audition automatische Crossfades ähm, setzt ja. äh, und die ganz gut gelungen sind, finde ich.
1: Absolut. Also auch zum Beispiel auch zu, zur Radiosendungen schneiden. Also es gab auch eine Zeit, ähm, da habe ich das gelesen, dass BBC die auch ganz oft verwendet hat, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist, um Radiosendungen zu schneiden durch diese einfache Bedienung halt, dass du ganz schnell mal so eine Radiosendung zusammenschneiden kannst mit automatischen Crossfades, da mhm. Datei bearbeitet und so. Also, dass sie viel im Broadcast-Bereich verwendet wurde. Ähm, genau, und damit nehme ich es halt auf und speichere es ab. Was mhm. so zu meinem einfachen, aber funktionierenden Setup.
0: Äh, man muss dazu sagen, du bist jetzt auch äh, daheim einfach äh, in einem ganz normalen Raum, also nicht in äh, ja. einem wie auch immer geartet als Studio ausgebauten äh, Surrounding, insofern ähm, halt minimal Setup, ne?
1: Genau, also ich bin in meinem Wohnzimmer quasi, in meinem Zimmer hier. Ähm, ich war vorhin auf dem Dachboden, Matze hat das noch irgendwie mitgehört. Da war natürlich das akustische Umfeld besser. Nachteil, dass die Internetverbindung einfach nicht vorhanden war <lacht> und wir wahrscheinlich Komplettabbrüche drin gehabt haben beziehungsweise den ersten Komplettabbruch vor der Sendung hatten. Und das macht irgendwie wenig Sinn. Jetzt ist es so leicht halliger, aber ich glaube doch noch sehr direkt vom Sound her.
0: Ja, das, das denke ich. Und äh, das Schöne ist, mit äh, der Multitrack-Bearbeitung von Auphonic ähm, kriegt man das ganz gut raus, weil äh, das da sehr schön auch äh, ein Stückchen weit den, den Hall aus, den, aus dem Raum rausnimmt. Zumindest meine Erfahrung.
1: Ja, das kann man dann gut nutzen, um die Sachen zu bearbeiten.
0: Ja, ich spreche hier eigentlich äh, in ein ähnliches Setup, wie wir es normalerweise nutzen. Ähm, normalerweise steht ja sozusagen mein mobiles Studio äh, zwischen uns ähm, und das Interface ist tatsächlich das gleiche, also ist sowohl der gleiche Kopfhörerverstärker als auch das gleiche äh, Audio-Interface. Äh, wie immer mein geliebtes äh, Presonus Fire Studio Project. Ist so ein äh, 8-Kanal-Firewire-Interface. Ähm, was ich einfach äh, schon seit ewiger Zeit im, äh, in, äh, in Benutzung habe und selten enttäuscht worden bin. Ähm, das habe ich sowohl mobil verbaut als auch zu Hause hier in meinem Anführungszeichen Studio. <lacht> und ähm, das geht halt wie immer hier über FireWire in meinen kleinen Rechner. Äh, und ich spreche in ein Shure SM7B was an so einem Mikrofonarm äh, so von oben herab vor mir, äh, vor der Gusche, äh, wie der äh, Sachse sagen würde vielleicht, weiß ich nicht so genau, ähm, hängt. Äh, das ist ein dynamisches äh, Mikro und ich kann jedem dieses Mikro nur wärmstens ans Herz legen. Ich finde, das ist eins der... Äh, best zu nutzenden Mikros überhaupt äh, sowohl für Sprache als auch ähm, finde ich für um Gitarren aufzunehmen erstaunlicherweise ähm, also äh, elektronisch verstärkte Gitarren äh, vor allen Dingen also äh, vom 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 Amp dann, äh, sozusagen abzunehmen äh, gibt es auch diverse Künstler die das im äh, Einsatz haben ich glaube ähm, Wer fällt mir jetzt gerade mal ein? Ähm Metallica beispielsweise. Äh, Habe ich schon gesehen, dass die das in Benutzung haben. Ja. Äh, und ich bin damit auch hochgradig zufrieden. Vor allen Dingen, weil es ähm, ohne, dass ich mit großartigem Kompressor oder Gate oder sonst was arbeiten muss, mir durch die Einstellung äh, am Mikro direkt äh, hier einfach wahnsinnig viel Raum wegnimmt, weil der Raum, in dem ich sitze, ist eigentlich alles andere als optimal akustisch. Das lässt sich aber leider nicht anders handhaben. Insofern äh, jedem, der sich mal sowas äh, zulegen will, ein ähm, etwas professionelleres Mikrofon, kann ich das als Einstieg nur wärmstens empfehlen.
1: Das klingt gut. Es ist auch ein tolles Mikro. Ich habe das auch im Studio auf jeden Fall genutzt, schon und wie Mats das schon sagt, sehr zu empfehlen.
0: Ja. Es sieht auch noch toll aus. Also. <lacht>
1: das ist, das ist ja immer das Wichtigste. Also, genau. man muss ja sagen, man muss im Studium reinkommen und sagen, es
0: sieht toll aus. So. Ja, äh, <lacht> ja, 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 Also gerade im Studio muss es aber auch cool aussehen. Äh, Tut es aber auch in der Regel. Also, ich bin noch, ich. Ich kann mich glaube ich nicht an ein Studio erinnern, wo ich reingekommen bin ähm, und gesagt hätte, sieht ja irgendwie doof aus. Ich habe halt irgendwie so eine Faszination für diese Räume. Ich finde, Studio ist allgemein noch ein Stückchen weiter mehr als Proberaum. Das habe ich schon äh, gehabt, wenn du in einen Proberaum gehst, bist du sofort in diesem Modus, in diesem, boah geil, Geräte, Instrumente, du bist sofort in so einer, in so einer so. bestimmten Stimme
1: und so geht es mir im Studio noch
0: mehr. Nicht. Studio ist für mich so ein, wie so ein, tatsächlich so ein, so ein Konglomerat äh, an Atmosphäre, die mich sofort äh, in eine bestimmte <lacht> Richtung drückt und das finde ich sehr, sehr äh, angenehm
1: ich auch übrigens, bei, bei mir ist es ja auch so, ich gehe gern woanders hin, um zu arbeiten, also, ja. ich merke, ich bin ja gerade viel bei mir zu Hause tätig, gerade, ja. notgedrungen auch, ähm, und merke halt auch, dass, dass es mir nicht so gut tut, als wenn ich woanders hingehen würde, ja. wenn ich jetzt sage, ich hätte dort ein Studio jetzt wieder, ähm, wäre das für mich irgendwie so, so einfach emotional. Also bin ich irgendwie total offen dafür und, und das freut mich. Wahrscheinlich hängt es auch damit zusammen, dass ich gerne reise und gern unterwegs bin und auch irgendwo mal so einen Schritt gehen muss, um einfach jetzt in einem anderen Bereich zu sein. Ja. Und, ähm, das, und hier zu, zu Hause dauert das erstmal so einen Moment, bis ich mal dort reinfalle in diesen Machen, Tun und so. Dann, wenn ich einmal drin bin, funktioniert das auch ganz gut. Ach ja es, Das natürlich ist, wenn man von zu Hause arbeitet, ist der Arbeitsweg natürlich sehr bequem. Muss man ja auch mal so sehen. Das aber ähm, Aber so ist, ist es mir angenehmer, wenn ich woanders bin, zum machen. Ich finde auch, wenn man woanders ist, meistens auch den sozialen Aspekt interessant. Weil zu Hause kannst du dich, außer via Medien... Wenn Klar, man kann natürlich Leute einladen und so, aber wenn man woanders ist, gerade wenn man vielleicht so ein Gemeinschaftsbüro, Studio oder wie auch immer hat, hat man nochmal so einen sozialen Austausch und Austausch, was Ideen auch betrifft und so weiter.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist schon nicht so. Also auch sich mal zurückziehen können und mal in Ruhe was arbeiten, ja. ist schon nicht so schlecht. Aber tatsächlich bin ich auch oftmals so, dass ich, ähm, dass ich mir kurz mal so, ich habe eine Idee und dann spreche ich irgendjemanden an, der gerade in der Nähe ist und so mit ein, zwei äh, Info haben und gucke erstmal, wie so das Feedback ist, um so ein Stückchen meine Idee dann daran weiterzuentwickeln oder sowas. Also muss nicht immer irgendwas Weltbewegendes sein, aber ähm, ich finde diesen, diesen Austauschaspekt äh, auch schon ganz ganz cool, gerade in, so ähm, in so einer Umgebung wie so ein Studio, wo sozusagen die Leute in so eine ähnliche Richtung denken. Ja. ja Also in was machen und dazu bringt das dann halt natürlich auch noch so eine, äh, so eine gerade in einem, in einem guten Studio, äh, so eine technische Komponente mit für denjenigen, der einfach an so Zeugs, an so einem Technikzeugs interessiert ist. Ähm, das hat schon was sehr, sehr Cooles.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, wenn du an irgendwas gerade gearbeitet hast und das jemanden einfach mal vorspielst oder ja. vor, ja und diejenige Person kann einfach mal mit einem frischen Blick irgendwas sagen, oder mit einem frischen Gehör. Genau. Das ist, weil jetzt hatte ich gerade, da werden wir auch gleich was dazu sagen, an dem Projekt gearbeitet und dann denkst du dir, weißt, weißt du nicht mehr, ob es gut oder schlecht ist oder wie auch immer und dann denkst du, okay, jemand muss jetzt mal was sagen dazu, der mhm. außerhalb steht. Mhm. Das ja. ist natürlich ganz nützlich, weil wenn du natürlich von zu Hause musst jemand jemanden erstmal anrufen oder wie auch immer und ähm, musste jemand erstmal organisieren. <lacht> ja, das Oder gar. Ähm, und bei einem Studio, vor allen Dingen finde ich es so interessant, wenn du so ein Studio hast, was vielleicht ähm, nicht nur, in Anführungszeichen nicht nur für Ton ausgelegt ist, sondern zum Beispiel auch so, vielleicht Multimedial, wo du halt auch nochmal Leute hast, die was mit Video machen oder mit Grafik oder mit Foto oder was auch immer. Das sind ja auch so, wie bei den Ballroom Studios zum Beispiel, wie es dann in Zukunft sein wird. Das hat auch nochmal so, ein, so einen ganz anderen Blick auf die Dinge. So. Also das ist nie unbeachtlich, finde ich.
0: Mhm. Das stimmt. Das geht mir ähnlich. <lacht> <lacht> Verzeihung. ja haben wir noch was für die Hausmeisterei?
1: Haben wir noch was? Ich überlege, ob wir jetzt oder später mein Thema mit dem Sounddesign behandeln wollen. Ja,
0: hau doch, hau doch rein. Ha, ist, ja so, ist ja sozusagen das, womit du dich parallel gerade auch beschäftigst.
1: genau. Also, ähm, ich arbeite seit einem Projekt, beziehungsweise habe eigentlich dran gearbeitet im Oktober und habe das da quasi mit abgeschlossen mit dem Sebastian Linder zusammen. Das ist ein äh, Regisseur und Filmemacher aus Dresden, ähm, den ich mal kontaktiert habe im letzten Jahr und er als Anfangsprojekt, wir ein sehr tolles Projekt äh, zusammen machen konnten, wo ich die Tongestaltung übernommen habe und auch die Sprachaufnahmen und die Mischung. Das ist quasi so ein Image-Clip, kann man das nennen, über Sachsen, wo verschiedene Orte von Sachsen gezeigt werden und das in einem dynamischen, actionreichen Stil zusammengeschnitten. Und Sebastian ist bekannt in Deutschland, auch international bekannt für viele Action-Clips im Bereich Skateboarding ist auch für Red Bull viel unterwegs, was so Extremsportarten betrifft und hat verschiedene Dokumentationen auch schon gemacht. Zum Beispiel seine letzte Dokumentation ähm, in 2014, The Journey of the Beasts, ähm, ist quasi eine Dokumentation über die Skateboarder hier in Dresden. Und an dem Teil waren die quasi unter anderem in Bali, Indonesien unterwegs. Äh, toller Film, würden wir auf jeden Fall mit verlinken, wenn man sich den auf Mio angucken kann. Und ähm, ich habe die Tongestaltung übernommen und war sehr spannend. Also das war, äh, da so ein ganz vielschichtiges Projekt ist, kurz, vielschichtiger Film mit vielen Wechseln oder sehr vielen kurzen Wechseln, ähm, in, wo es quasi von einer Landschaft in die nächste geht, von einer Situation in die andere die akustisch vollkommen anders sind und trotzdem echt extrem gut zusammenpassen und ich habe viele Sachen, mit vielen Schichten auch gearbeitet, also ich habe zum Beispiel viele äh, Swooshes genommen, ähm, viele, also selber gekauft, äh, wo ich selber gekauft habe, oder gekaufte Swooshes, die eingebaut, die verfremdet, zum Teil auch selber Sachen aufgenommen und verfremdet auch verfremdet oder gleich so gelassen, Sachen eingespielt mit Synthesizern und, 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 um diese Atmosphäre zu schaffen. Und eigentlich war das im Oktober fertig, aber die Woche hieß es jetzt, hey, wir, wir können noch mal Hand anlegen, wollen soll kommende Woche veröffentlicht werden und willst du noch mal was machen? Und ich so, ja, auf jeden Fall. Und hat da noch ein paar Ideen, ein paar Sachen, die ich gerne anders machen wollte. Und habe das gemacht und jetzt ist quasi das fertig. Also heute wirklich endgültig fertig. Muss noch ein, zwei Sachen kurz machen. Und dann wird es veröffentlicht, kommende Woche. Und das werden wir auch mit verlinken. Und mit dem beschäftige ich mich gerade und will auch noch, mehr in viel, noch viel mehr in Richtung Sounddesign, Tongestaltung machen. Und äh, bin auch sehr fleißig gerade am Netzwerken in dem Bereich hier in Dresden und Umgebung. Und das mache ich gerade.
0: Okay. <lacht> äh, wie heißt nochmal der Sachsenfilm? Der, der, der Sachsenfilm, Sachsen
1: das ist quasi, da, wie er heißt, es? ist eine gute Frage. Also es ist ähm, gestützt, das Projekt von So geht Sächsisch. Äh, das ist eine Kampagne, die zurzeit eine Bundeslandkampagne, die läuft, ich glaube seit ein, zwei Jahren oder zumindest seit einem Jahr mindestens läuft. Ähm, wo es darum geht, auch Sachsen attraktiver zu zeigen, als wie manche das vermuten. Und zu zeigen, hey, wir haben eine große Kreativszene hier, wir haben eine groß, große soziale Vielfalt, tolle Landschaften und, und, und. Und ähm, wo auch Sebastian drin aufgeführt wird als Filmemacher für die Kreativszene. Ähm, und da kam auch eine Zusammenarbeit zustande und er hat quasi den Film komplett produziert, also da hat selber die Regie geführt, die, den Schnitt, die Kameraarbeit gemacht und ich habe die Tongestaltung dafür gemacht. Ähm, zumindest kann man sich schon mal die Kampagne angucken, bei, also unter www.soget.sachsen.de.
0: Ich kann mich dran erinnern, da auch schon. Ach nee, jetzt weiß ich, wo ich den Film gesehen habe. Bei dir auf dem Rechner. <lacht> ich habe mich nämlich die ganze Zeit gefragt: so, verdammte Axt, du hast doch diesen Film schon gesehen. Du kannst dich doch da an Bilder aus dem App sandsteingebirge erinnern. Genau. Ähm, und habe die ganze Zeit gesucht auf seinem Vimeo-Kanal und auf seinem YouTube-Kanal und auf seiner Webseite und kann ihn nicht finden. Aber klar, das war bei dir auf dem Rechner. Ja, 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 okay.
1: Kommt aber bald. Also, ja, ja, kommende Woche am Mittwoch. Am Morgen wird es veröffentlicht.
0: Na, ich hoffe, ich bin schneller mit dem äh, Schneiden und Veröffentlichen, aber falls <lacht> nicht, dann nehme ich das noch mit auf. <lacht>
1: ja, das können wir auf jeden Fall mit einfügen, auch im Nachhinein. Ja. Also, ähm,
0: also wir verlinken auf jeden Fall äh, die, die Webseite von Sebastian äh, und ähm, da kann man auf jeden Fall mal reingucken. Ich finde, er hat einen sehr, sehr schönen, äh, er hat ein Auge für tatsächlich Winkel. Also ja. weißt du, was ich meine? Nicht nur Blickwinkel, hm. sondern auch Kamerawinkel. Und das finde ich, find ich ganz nett.
1: Absolut. Also auch für Details ein großes Auge. Und was ich auch sehr schätze an ihm, dass er auch ein gutes Gehör hat für Sachen. Also mhm. Und eine genaue Vorstellung hat, wie er was gern hätte für seinen Film. Auch komplett offen ist für eigene Ideen. Aber eine genaue Vorstellung hat und da hört jeden Unterschied. Also ich konnte ihm jedes Mal eine neuere Version schicken und jedes Mal hat er alles rausgehört. Und das finde ich echt gut, weil viele Regisseure im Filmbereich, ach, Ton, hm? Ja. Ja, <lacht> ja. Genauso ungefähr, na ja. Aber mittlerweile ähm, wandelt sich das auch. Ja. Also spät, spätestens seit Star Wars sowieso. Und in den letzten Jahren wird auch viel mehr Wert auf den guten Ton im Kino gelegt.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Und, und du hast ja auch, äh, du hast ja sozusagen auch angefangen, äh, kann man ja auch auf deiner, auf deiner Website sehen, mhm. äh, sozusagen eigene Soundbibliotheken zusammenzustellen und ähm, auch wiederum zu veröffentlichen.
1: Ähm, genau. Also ich habe jetzt eine Bibliothek erarbeitet, Dezember, Januar. Ähm, mit verschiedenen so Impacts und Swishes, die ich so gestaltet habe. Teils aufgenommen, teils synthetisch, teils ähm, Samples genommen und die komplett verfremdet. Und daraus ist eine Library entstanden, die habe ich jetzt auch online ähm, gestellt, auf verschiedenen Plattformen, unter anderem bei A-Sound-Effekt. Effects, glaube. Und dort kann man die sich gern anhören, auch auf Soundcloud, auf meiner Soundcloud-Seite. Und kann ich anhören und gegebenenfalls, wenn sie Gefallen finden, auch erwerben. Und baue mir jetzt immer mehr so eine eigene Bibliothek auf. Für eigene Sachen und auch vielleicht später die dann auch anzubieten, auch anderen. Mhm. und habe jetzt auch im Film nochmal welche verwendet komplett und macht auf jeden Fall Spaß und schafft so eine eigene Note auch von den, von den Sounds, die man so nutzt zumindest ist das auch mein Anspruch irgendwann zu sagen, okay, hey, ich habe je nachdem, wenn es das zeitlich erlaubt weil die Recordings sind und die Nachbearbeitung ist ja gerade auch nie unaufwendig ähm, da auch so ein, so ein eigenes Klangbild sich auch zu schaffen damit möglichst und vielleicht findet man irgendeine Möglichkeit Sounds oder bekannte Sounds so aufzunehmen, dass die ganz anders klingen und, ähm, und so eine Eigenständigkeit auch zu entwickeln in dem Ton in der eigenen Tongestaltung. Das ist so zumindest mein Ziel.
0: Ja, finde ich, find ich gut. Was man was ich weiß nicht, ob ob wir das hier schon überhaupt schon mal erlebt äh, erwähnt haben. Ähm, du hast ja auch angefangen einfach so nebenbei mal so ein bisschen zu blocken. Also ja. jetzt noch nicht wahnsinnig äh, umfangreich, aber äh, ich fand zum Beispiel den, den Artikel, du hast so einen kleinen äh, Post geschrieben zu äh, Interstellar und hast dir ja sozusagen ja. mal die, die äh, akustische Gestaltung von Interstellar ähm, angeschaut und hast jetzt auch ähm, über deine Arbeit an diesen Soundeffekten so einen ganz kurzen Blogpost mal geschrieben. Ähm, das finde ich eigentlich ganz cool.
1: Danke. <lacht> Matze kriegst auch, kriegt auch alles mit. <lacht> ja, hallo. <lacht> ja, ähm, ich habe auch Lust, noch mehr zu machen. Ich bin auch gerade im Überlegen, dass ich noch die Woche zeitgleich mit Veröffentlichung noch einen Artikel zu der Soundgestaltung jetzt ähm, poste. Ja. Was ich ganz spannend finde, auch mit welcher Software ich gearbeitet habe, weil ich zwischen zwei DAWs hin und her geswitcht bin. Und wo die Vor- und Nachteile liegen, die mir jetzt so ähm, so, äh, so aufgefallen sind.
0: Ja, finde ich gut.
1: Und das habe ich auch noch vor. Und ich werde das auch noch
0: rausbringen die Woche. Ja, Finde ich äh, hervorragend. Ich lese sowas ja ganz gerne, wie Leute sozusagen auf welcher, also nicht nur was sie machen, sondern für mich ist tatsächlich das äh, Spannendste, wie sie anfangen, äh, an ihre Arbeit heranzugehen. Und wie sie anfangen, ähm, dann wirklich im Detail daran zu arbeiten. Also mit welcher Software, mit welchen Tweaks. Natürlich muss man, oder sind die meisten dann so an dem Punkt und sagen, naja, ich verrate vielleicht nicht alles. Aber so, man kann durchaus ohne jetzt in die krassesten Geheimnisse zu gehen. Wobei, <lacht> Geheimnisse, naja. Ähm, aber ich glaube, man kann da wirklich einen ganz coolen Einblick äh, geben. Und das finde ich halt, ähm, ich mag halt so ein bisschen diesen nerdigen Ansatz. Wenn genau. Leute sich so wirklich äh, an, ein, äh, an dieses Thema ranarbeiten und, ähm, und sich da so rein reindenken. Das mag ich irgendwie. Ich ganz
1: ja, gut. ich, ich, ich finde es auch äh, immer schön, auch sowas zu lesen, wie Leute auch arbeiten, weil Geheimnisse, ich bin, ich bin irgendwie kein großer Freund davon, wenn man von Geheimnissen redet, weil die Software oder so die Technik ist, hat, die und die gibt's und das ist kein Geheimnis. Ich finde immer noch, alle kochen mit Wasser. Ja. Und ich finde aber so diese Eigenständigkeit, diese, diese Einzigartigkeit im Denken der einzelnen Leute, das macht ja eigentlich spannend, wie sie mit was umgehen. Wenn ich zum Beispiel jetzt, ich habe seinen Film gesehen und hatte die und die und die Ideen. Jemand anders kann ganz andere Ideen haben, zum Beispiel, wie er die Tongestaltung macht. Und je nachdem, was irgendwie besser dazu passt oder dem Regisseur gefällt oder dem Publikum gefällt, das kann man dann nehmen. Und ähm, das spielt so, mit was habe ich das gemacht, eigentlich so eine ganz unwesentliche Rolle, finde ich. Mhm. Im Endeffekt. Ähm, wo es eine Rolle spielt, das habe ich bei mir jetzt ganz deutlich gemacht. Wo bin ich schneller, zum Beispiel? Mhm. Oder wo gibt es wirklich technische Grenzen von dem, was ich gestalten will?
0: Mhm. Ja, stimmt.
1: Also das, so, ich sehe dort irgendwie den Unterschied, klar, okay, wenn du natürlich sagst, ich habe meine eigenen Geräte gebaut oder meine eigene Software geschrieben, die und das und das kann und kein anderer kann es, okay, dann sehe ich es vielleicht irgendwie als Geheimnis, wenn man zum Beispiel so einen eigenen Vorverstärker sich gebaut hat, wenn man Elektrotechnik da fit ist ähm, und der klingt nur so, da gibt es einfach keinen anderen, ja. der so klingt. Da spielt vielleicht Technik nochmal eine größere Rolle. Ja. Oder, vielleicht, oder vielleicht, welche Kette ich irgendwie nutze. Aber im Endeffekt kann auch jeder andere diese Kette nutzen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich, ich habe ich hab da generell eher, wobei, das muss man natürlich auch sehen, ich verdiene mit sowas halt nicht mein Geld. Aber ich habe da, da generell eigentlich eher einen größeren, äh, einen offene, offeneren Ansatz äh, und finde es auch ganz, ähm, ganz sympathisch, wenn andere das genauso machen. Ähm, am Ende kommt es halt darauf an, wie du auf mehreren Ebenen das zusammenfährst. Ne? Das eine ist, wenn du irgendwie so... Etwas gefunden hast, was andere eine, eine Art und Weise der Bearbeitung gefunden hast, die andere vielleicht so noch nicht ähm, haben, ähm, heißt noch nicht, dass andere dir äh, dann darin das Wasser reichen können, weil am Ende ist das einfach ein Gesamtpaket und ich mag einfach, das ist für mich ursympathisch, wenn Leute ihr Wissen teilen, auch so ein paar Tweaks teilen und ähm, vielleicht sogar äh, Dinge anderen auch zur Verfügung stellen tatsächlich. Und sei es, ähm, keine Ahnung, die, äh, dass das, so, ein, so ein, wie nennt man das denn in Deutsch, so ein äh, Wiring Plan, ähm, wenn du ja. irgendwie Vorverstärker mhm. gebaut hast oder sowas, dass andere sich den nachbauen können. Ähm, sowas, sowas mag ich einfach, weil ich dem sehr zugetan bin. Und äh, davon gibt es aber auch eine ganze Reihe von äh, Beispielen, auch von Profis, ähm, die da ziemlich offen sind in dem, was sie an Informationen mit der Öffentlichkeit auch teilen. Das finde ich finde ich ganz cool.
1: Genau, zum Beispiel gibt es auch um, eine Reihe von Leuten, die auch Workshops geben, was ich schon mal ja. <lacht> Entschuldigung, erwähnt habe, wo ich bei Sascha Bisibion war ja. im, in Berlin, der, der, okay, regelmäßig kann man es jetzt nicht mehr nennen, aber in Zusammenarbeit mit OAD eine Workshop-Tour gemacht hat, wo er halt gesagt hat, so und so habe ich das gebaut, gemacht, bearbeitet. Und ähm, da ganz offen damit umgegangen wird. Aber ich habe es halt auch in Berlin erlebt, in Studios, wo es dann heißt, ah, das ist unser Geheimnis, und mittlerweile war es nichts Spannendes. Also, also da gehen so die Meinungen auseinander und ja. Geheimnisse da zu sehen, naja, also das heißt ja nie, äh, vor allen Dingen, was ist ein Geheimnis dann? Also, ja, das ist das kann man jetzt irgendwie so auseinandernehmen und diskutieren. Und ich finde da so ganz wenige Sachen, was wirklich ein Geheimnis darstellen. Ja. Weil am Ende kommt es auf die Erfahrung drauf an, wie gehst du mit den Projekten um und, und, und. Und was für Ideen hast du in dem Moment?
0: Genau, genau. Es kommen da einfach viele Ebenen aufeinander. Da macht es nicht das eine, ähm, ist da nicht der Kern des Ganzen. Das denke ich auch
1: ja gerade was die Arbeitsweise betrifft ich meine mal, ich könnte ich habe eine Arbeitsweise die spricht dir vielleicht gar nicht zu spricht dich gar nicht an und ähm, ein, ein anderer findet die gut oder vielleicht auch nie und du hast vielleicht eine Arbeitsweise die mir gar nicht gefällt ja. also oder willst ganz andere Software nehmen ganz andere Techniken verwenden oder so oder so aber das muss halt jeder selber rausfinden was für, für ihn die bessere Variante ist, zu ja. arbeiten.
0: Das stimmt. Das stimmt. <lacht> Na gut, ich äh, würde sagen, dann war es das äh, für heute, nein Quatsch, das war <lacht> äh, schon. <lacht> dann äh, war es das doch mal für äh, das äh, Thema Hausmeisterei, heute mal ganz schön lange, finde ich, wobei man jetzt hätte sicherlich auch ein, zwei Dinge abseits der Hausmeisterei behandeln können, aber man muss ja mal anfangen, die Sendung so ein ganz mhm. kleines bisschen zu strukturieren, insofern äh, gar nicht so schlecht.
1: Ähm. Ja, wo finden wir den Einstieg? Also, ich hätte das, aber es gibt ja verschiedene Sachen, die gerade aktuell sind auch. Die NAM zum Beispiel in den USA. Wollen wir damit anfangen?
0: Äh, ja, können wir gerne machen.
1: O oder würdest du gerne mit was anderem anfangen wollen?
0: Nö, können wir gerne machen.
1: Ist die NAM schon vorbei? Ich weiß es gerade gar nicht. Die läuft seit halt vorgestern, oder? Grad äh,
0: die läuft jetzt glaube ich schon ein bisschen länger äh, ich bin mir aber auch ehrlich gesagt nicht sicher auf jeden Fall läuft es jetzt schon ein paar Tage äh, weil ich auf diversen äh, Blogs äh, schon diverse Berichte gesehen habe äh, ich finde es aber auch ehrlich gesagt gerade gar nicht auf der Webseite doch äh, Ab dem 22. läuft sie schon.
1: Ja, also schon seit drei Tagen quasi.
0: Genau, wahrscheinlich sogar schon einen Tag früher. Ich glaube, der 21. ist immer der erste, äh, noch nicht offene Tag.
1: Hm. Ja. Ähm, Was ist denn dir aufgefallen? Oder wo hattest du denn großes Interesse, das zu verfolgen?
0: Hm. Das ist schwierig zu sagen. Ich finde, diese Messen sind halt immer merkwürdig. Ich finde, diese Messen von außen betrachtet halten vielleicht für Profimusiker so ein paar spannende Dinge bereit, aber ansonsten, es ist es halt eine Messe. Es ist, ein, es ist auch sicherlich auch ein Branchentreff. Aber halt auch nur, wenn du dort vor Ort bist. Und ähm, so Messen von außen zu betrachten, ist halt so für Tech-Geeks meistens interessant oder für Branchenjournalisten oder ähnliches. Aber das, das hat mir jetzt nicht so wahnsinnig viel ähm, gebracht. Tatsächlich muss ich auch sagen, das, was ich von der NAM mitbekommen habe, ist jetzt auch nicht so übermäßig interessant gewesen. Und ähm, ich beispielsweise äh, gucke mir die NAM oder da, das, das, was die NAM betrifft, auch gar nicht auf der NAM-Seite an. Ähm, was vor allen Dingen damit zu tun hat, dass ich dieses, dass ich diese, diesen, ähm, na, wie nenne ich das denn mal, dass ich diesen PR-Ansatz von solchen Webseiten halt irgendwie äh, ziemlich nervig finde. Ich konsumiere die NAM, also so, oder die News zu NAM, ähm, eigentlich ausschließlich über Drittseiten. Und äh, das habe ich die letzten paar Jahre immer getan über sowas wie Delama. Äh, da komme ich mittlerweile überhaupt nicht mehr mit zurecht. Ähm, da finde ich auch wenig die Art und Weise, äh, wie da so der, der Bericht ansatz ist, finde ich da nicht so prall. Das habe ich dieses Jahr mal gelassen. Ähm, dieses Jahr habe ich angefangen, echt das meiste von den Namen mitzunehmen äh, über das Blog von Endertons. Äh, Endertons ist ja der äh, dieser Musikstore äh, in Guildford, äh, Großbritannien. Das ist also so ein bisschen wie Thomann oder Just Music. Mhm. Was, was ganz cool ist, ist, dass Anitons so nach außen, ich war halt noch nicht da, nach außen einen sehr, sehr cooles, so einen sehr coolen Appeal hat. Also die, die haben halt einfach eine sehr lockere Herangehensweise und nutzen vor allen Dingen alles, was so an modernen Medien da ist. Von Twitter über keine Ahnung, ob die auf Facebook sind, wahrscheinlich schon. Ähm, aber was sie vor allen Dingen äh, ganz cool machen, ist ähm, Bloggen und ähm, äh, YouTube. Äh, also alles was, alles Mögliche, was die so in ihrem eigenen Sortiment haben, äh, haben äh, testen sie in der Regel auch in ihrem eigenen kleinen äh, YouTube-Channel. Äh, und äh, das, was da äh, an, an Namenberichterstattung ist, kann man halt im Blog auch ähm, ganz gut verfolgen. Und vieles davon ist tatsächlich... Äh, einfach Video äh, Berichterstattung direkt von der NAM, wo man einfach mit, mit Leuten, die da als Aussteller sind, sich mal hinsetzt und irgendwie mal 10, 15, 20 Minuten über die Produkte redet, die äh, berichtenswert sind. Und das habe ich mir halt angeguckt und da finde ich auch, ist ganz cool, weil äh, es bringt mir halt nicht wahnsinnig viel, über eine Gitarre zu lesen. Ich muss halt sehen, wie sie aussieht und wie sie klingt und wie so was man mit ihr machen kann oder dasselbe geht so ein bisschen für, für Effektgeräte. Dasselbe gibt so ein äh, gilt so ein bisschen für Interfaces und Mixer und MIDI-Controller und was ähm, MIDI nicht noch alles. Äh, und da finde ich diese Art von Berichterstattung, die ender macht, sehr, sehr angenehm. Ähm, das hast du auch auf der nam seite selber. Aber wie gesagt, da habe ich immer das Gefühl, das ist sehr Werbe werbelastig und PR-lastig und dieser PR-Sprech halt auch. Und bei Anitons hast du halt einfach das Team, was das macht, die sind halt irgendwie auch begeisterte Musiker und, ähm, und, und, und haben so ein bisschen eine andere Ansprechhaltung ähm, in meinem Gefühl. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Aber tatsächlich äh, ist das... News-Potenzial, was da jetzt von der Nam kommt, eher so lau. Ja, es gibt viele neue Gitarren, die ich alle oder von denen ich viel ganz großartig finde, die aber im großen Teil einfach außerhalb meiner Reichweite sind. Es gibt viele nette Neuigkeiten, nette Geräte, Verbesserungen bei etwas älteren Geschichten, die jetzt neu erschienen sind. Aber ich habe jetzt nichts mitbekommen, wo man so sagen würde, boah, was ist da denn? Das war ja super. Mhm. Ja. Der Eike hatte sich auch zurückgemeldet und meinte, er fand es halt ganz cool. Alan und Heath haben wir ja auch drüber geredet, hat so ein Q-Pack vorgestellt. Ähm, was, was, äh, er ganz nett findet, und er meinte, pioniert extrem viel hässliches Zeug <lacht> Vor <lacht> vorgestellt, aber das kann ich, äh, ja, das kann ich durchaus nachvollziehen.
1: <lacht> ah ja, also, ähm, ich teile die Meinung mit dir, was so Messen oh. so betrifft, und auch, dass die Name jetzt nie so viel, wahnsinnig vieles hergibt, außer zwei, außer eine Sache, die mir wirklich aufgefallen ist, das werden wir gleich bereden, was ich aber sagen wollte, ich würde, glaube nur auf eine Messe gehen, auf eine Musik-, Audio-Messe, was auch immer, um Leute kennenzulernen. Das wäre, glaube ich, so als Netzwerkaspekt gar nicht mal so uninteressant. Deswegen überlege ich schon, aber ob man vielleicht auf die Musikmesse im März dann mal hingehen sollte oder auch nie, um einfach Leute kennenzulernen. Gar nicht dieses, ich setze mich jetzt so mit den neuen Produkten auseinander, sondern ich versuche mal viele Leute kennenzulernen. Die in dem Bereich tätig sind. Ähm, weil mehr interessieren würde mich zum Beispiel die Ars Elektronica in Wien, die in meinem September ja ringsrum ist, die für mich, glaube ich, viel größeren Ansatz so bietet. So kreativeren Ansatz auch, damit umzugehen mit Sachen.
0: Ja, es hat sehr viel mehr Kunst als Produkt.
1: Ja. Weil am Ende sitze ich dann da vor der Messe und denke mir, okay, das kannst du dir nicht leisten, das kannst du dir nicht leisten, wo, ach nee, das verschieben wir mal nach ein paar zehn Jahren irgendwie später oder so. In zehn Jahren kannst du dir das bestimmt holen oder so. Weil manchmal habe ich das Gefühl, ich bin jetzt nicht in der Lage zu sagen, ich kann mir jetzt irgendwie alles Mögliche da kaufen. Ich kann, ich kann darüber Bescheid wissen, okay, aber bei vielen Sachen denke ich mir, okay, das ist, das macht weg diesen das heißt, Neid-Aspekt, aber ich kann es eh nicht haben, warum sollte ich mich so wahnsinnig damit auseinandersetzen? Kann hm. man Anstatt mal zu schauen, das habe ich jetzt halt wieder gemerkt, was habe ich denn eigentlich da und was kann ich nochmal maximal dort rausholen? hm es ist dann doch mehr als wie man denkt. Ja. Da muss man auch nie immer das Neueste des Neuesten haben.
0: Ja. Ich meine, da sieht man so ein Stückchen weit die unterschiedliche Herangehensweise. Du als selbst kreativ äh, Schaffender hm. ähm, im, in diesem Bereich äh, siehst das halt tatsächlich äh, mit so einem professionellen Auge. Ne, das spielt für mich halt einfach überhaupt keine Rolle. Ne? Ich, seh, ich hm. gucke auf so eine Messe tatsächlich als Konsument und... Ähm, das hat natürlich einen sehr stark äh, produktorientierten Blick und einen sehr, dadurch natürlich auch einen sehr werbeaffinen Blick, aber genau diese, diese Werbeebene ist genau das, was mich so ein bisschen nervt. Tatsächlich finde ich die ähm, genauere Beschäftigung mit den mit dem Produkten äh, sehr viel spannender, aber muss auch sagen, wie gesagt, ähm, ich habe jetzt noch kein Produkt gesehen, wo ich jetzt sagen würde, boah, Revolution, äh, wahrscheinlich, weil ich A, nur äh, ein Hundertstel der Produkte überhaupt am Rande mitbekommen habe äh, und B, weil mir einfach der Einblick fehlt, was da jetzt wirklich eine disruptive Entwicklung sein könnte in dem Bereich.
1: Ja, ähm, das, das, das verstehe ich auch vollkommen. Was mir aufgefallen ist, mir persönlich, ja. das sind zwei Sachen, es gibt einmal ein neues Update für den Synthesizer von Omnis oder der Omnisphere. Das ist so ein ganz großer Software-Synthesizer. Ein großes Paket, der wahnsinnig gut klingt, wahnsinnig analog klingt. Wunderbar für so Flash-Sounds und sowas. Und so, so für Atmosphären. Und die bringen jetzt Version 2 auf den Markt.
0: Ist das? Also, ja. Ist das Standalone oder ist das als Plugin für eine, für eine Software? Ist, ein, beides. ist einfach ein VST, ne?
1: <lacht> ähm, ist beides. Also ist ein VST, mhm. also als Plugin, als auch als Standalone-Version, die man spielen kann, soweit ich weiß.
0: Mhm. Ist von Spectra Sonics, ne? Genau. Das Ding, okay.
1: Und da kommt ein neues Update raus, weil die Version 1.5 die es schon irgendwie etliche Jahre gibt, jetzt nochmal modernisiert wurde mit neuen Effekten und so, dass, da würde ich mich zu der Zeit dann mal interessieren, wenn es dann mal rauskommt. Und bin da gespannt, was sie dann Neues gemacht haben, aber es ist jetzt auch nur ein Update, es ist jetzt nichts revolutionär Neues, sage ich mal. Hm. Was es jetzt neu gibt, ist auch ein Update und zwar von Pro Tools. Und ja. zwar äh, kommt bald die 12er Version raus. Ich nutze selber die 10 und 11-Version, vor allen Dingen die 11. Und in der 12-Version, das finde ich total interessant, haben die diesmal gar nicht angepriesen, was für technische Neuerungen das Ding hat. Also bis jetzt habe ich gar keine gelesen. Sondern haben zwei Sachen angepriesen. Das erste ist, dass es jetzt den Online-Collaboration-Mode gibt, wo man quasi zusammen an Projekten arbeiten kann, quer verteilt auf der Welt. Und, dass es Pro Tools 12 als Abo-Modell bald gibt für, glaube ich, 29 Dollar im Monat. Wo man die Software mieten kann. Ja. Und, me und mehr gab es einfach nicht. Also es gab auch noch den, äh, den Hinweis, okay, ähm, es wird auch eine komplett freie Pro Tools-Version geben. Pro Tools, Pro Tools First. Die kannst du dir dann auch runterladen und irgendwie testen, Matze.
0: Mm. Wenn
1: <lacht> <lacht> Auf, weil wenn du schon immer mal Pro Tools nutzen wolltest. Ähm, ohne Dongle, glaube wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, wir werden sehen.
1: <lacht> aber mal sehen. Und dass man da quasi darüber das nutzen kann. Also, ich glaube, 16 Tracks kann die aufnehmen und ein paar Einschränkungen und so, aber ich finde es interessant, dass es zum ersten Mal eine komplett freie DAW gibt. Ähm, in dem Sinne von so einer Major-Plattform. Weil sonst musst du ja immer zahlen. Egal, welche Version du hast. Und mittlerweile gibt es halt eine freie und das finde ich schon spannend. Okay. Und ähm, bin mal gespannt, ob vielleicht andere Hersteller dann nachziehen. Ob es dann irgendwie eine kostenfreie Cubase-Version, also die gibt es ja zwar schon fast kostenfrei, aber es ist dann für alle großen Software-Versionen vielleicht doch irgendwie so kleine Versionen gibt zum Einstieg.
0: Mhm. Äh, tatsächlich äh, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Also ich meine, sie, sie geben auf der auf der Pro Tools ähm, äh, Webseite schon so ein paar äh, schon so ein paar Features, aber noch nicht für 12 tatsächlich. Da steht immer noch neue Features in Pro Tools 11. <lacht>
1: genau, also ich habe auch nichts großartig gelesen und in dem PR produktvideo was sie zeigen, war bei der. <lacht> Entschuldigung, bei der Elf war das so, das war dann total vollgepackt mit irgendwie technischen Neuerungen und bla. Mit neuen Engines und hast du nie gesehen. Und jetzt wird nur in dem Produktvideo diese, diese Kollaborat, Ah, Kolla, ich kann schon gar nicht mehr sprechen, diese Zusammenarbeit angepriesen, die du online betreiben kannst, quer verteilt über die Welt.
0: Ja, also auf den Avid Blogs äh, gibt so ein gibt so ein paar ähm, äh, ein paar News äh, bezüglich äh, das, was man da auf der äh, Nam zeigt. Äh, und da sieht man auch, äh, was man, äh, was man zu erwarten hat, wie du, wie du schon sagst. Ähm, äh, tatsächlich Pro Tools First. Was haben wir hier noch? Um, connecting Music Publishers to Customers with Sibelius. Ist das dieses?
1: Nee, Sibelius ist quasi ähm, das Notationsprogramm von Avid. Das ist Das Moderationsprogramm? Das Notationsprogramm. Ah, okay. Wo du quasi äh, professionell Notensatz machen kannst. Okay. Also ich habe auch da ein paar Freunde, die das nutzen. Und ähm, soll angeblich das professionellste sein auf dem Markt. Okay. Da ich mit Noten nie viel zu tun habe, kann ich das jetzt irgendwie auch nicht kommentieren. Großartig. Aber scheinbar haben die jetzt eine Verbindung geschaffen. Oder was schreiben sie da?
0: Ähm... Ja, dass das, wahrscheinlich, dass man das irgendwie direkt über die Cloud auch äh, irgendwo hin pushen kann in irgendwelche anderen Services, vermute ich mal, ich habe jetzt nicht reingelesen, ähm, aber dieses äh, Collaboration-Tool, was du meintest, äh, ist das dieses Avid Everywhere for Audio? Das hört sich... Hört das ist
1: sich. interessant, also die haben einfach gesagt, es ist schon da. Also die haben das gar nicht so namentlich noch neu angepriesen, sondern halt gesagt, ja... Das ist halt, ähm, äh, Pro Tools kann man jetzt auch online zu, zur Zusammenarbeit nutzen.
0: Okay. Ja, gerade,
1: Wo schaust du gerade? Äh, auf
0: dem, äh, dem Avid-Blog, äh, in diesem Beitrag, äh, Avid Everywhere for Audio Launch, äh, Steht dann halt irgendwo mitten im Text sowas wie Avid Cloud Collaboration along with the Avid Marketplace genau, das and the Avid Artist Community are coming. Create, collaborate, be heard. Naja, wir machen mal folgendes. Es gibt so ein von Avid so ein Introducing Pro Tools 12 Video. Ich vermute mal, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber da wird man sicherlich eine ganze Menge an an äh, News äh, explizit zu diesem Produkt finden, das verlinken wir einfach mal, dann kann man sich da äh, reinlesen.
1: Genau. Na ja, gut. Und kann jo. man, also ob man das nutzen muss, wie gesagt, ich habe es mitgenutzt oder ich nutze es mittlerweile sehr gerne, weil es für mich ein paar Möglichkeiten aufgezeigt hat, mhm. um einfach effektiv zu arbeiten. Ich mag Pro Tools mittlerweile auch, aber man muss sich halt wirklich reinarbeiten. Ja, Und es, es, halt macht, es macht halt nichts von selber, also es erklärt sich auch nie von selbst.
0: Ja genau, es kommt halt mit so wahnsinnig vielen ähm, <lacht> unterschiedlichen funktions würde ich es fast nennen, mhm. ähm, dass, man, dass man da wahnsinnig viel auch mitmachen kann. Ach sie Sioden, ah, ich gucke mir gerade hier äh, Sibelius an, ähm, naja ganz cool. Da gibt es übrigens, äh, ist mir letztens über den Weg gelaufen, <lacht> äh, wo ich, äh, wie man so von vom Hölz hin aufs Stöckchen kommt, ähm, ist ja wieder super, ähm, da ist mir letztens etwas über den Weg gelaufen, mal gucken, ob ich das gerade mal äh, finde, wo ich vorhin sagte, dass ich so offene Herangehensweisen mag und wenn Leute Sachen teilen und wenn, wenn sie ihre Informationen frei zur Verfügung stellen oder sogar die Tools, die sie entwickelt hatten, hat man ja vorhin auch, auch frei zur Verfügung stellen mhm. und tatsächlich, wo wir gerade bei Sibelius und Notationsprogramme gibt, gibt es ein Open Source Notationsprogramm, nennt mhm. sich Vexflow. Das finde ich irgendwie ganz cool. Äh, hat kommt mit einer API ähm, und nutzt halt ähm, JavaScript, läuft direkt im Browser, ähm, ist halt äh, HTML5 äh, basiert und arbeitet in den Grafiken, also in, den, in, den, in der grafischen Darstellung von Notationen, also in diesen Notentabellen oder wie man auch immer das nennt, ähm, halt mit, mit SVGs. Äh, und das ist ganz ganz cool. Und so ich, Sowas finde ich ja immer super, wenn Leute das, wirklich als Open-Source-Tool zur Verfügung stellen. Also für den, der das, äh, den das äh, interessiert, ähm, nehmen wir das natürlich ähm, äh, mit in die Shownotes auf.
1: Auf jeden Fall. Also mh, da ja es auch mh, manchmal für Leute, die speziell mh, mehr Musik komponieren, äh, für, für andere Bands oder für für Filme zum Beispiel, da ist ja ein Notationsprogramm auf jeden Fall sinnvoll. Ja. Weil das ja oft heißt, ähm, ja, wir brauchen ja den Notensatz oder Musiker, die dann was einspielen soll, brauchen dann den Notensatz und so weiter. Und da macht das schon Sinn, sich auch damit mal zu beschäftigen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ansonsten habe ich ehrlich gesagt einfach, ja, null tatsächlich null Dinge, die mir bei der NAM wirklich aufgefallen sind. Das ist irgendwie, aber das hatten wir, ich kann mich daran erinnern, dass wir schon mal NAM und Frankfurter Musikmesse gemeinsam diskutiert haben und irgendwie war mein Tenor auch so ein bisschen, naja, sind halt da, sind halt Branchentreffs, interessiert mich nicht weiter. <lacht> ne, also es ist halt, ja. ja, es ist aber, glaube ich, einfach, ja, naja, ich weiß auch nicht. <lacht> ist halt, ja <lacht>
1: ähm, Aber dann muss, muss man auch nie haben. Also man hat auch glaube auch nichts verpasst, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Also
0: genau denke ich auch
1: <lacht> Das als Fazit. <lacht> ähm, aber lass uns doch mal kurz mal drüber diskutieren, was du davon hältst von wenn man Software im Abo kauft. Das, das hat ja Pro Tools, das ist glaube ich das erste Audioprogramm jetzt, was ja diese Möglichkeit anbietet.
0: Mm, ähm, nicht ganz. Ähm, also das erste Standalone-Audioprogramm, aber ja, es gibt natürlich, das so. ja. äh, Adobe macht es ja schon mit der äh, Creative, äh, wie heißt sie, CC, Creative genau. Suite, keine Ahnung, äh, macht es ja schon ein bisschen, äh, Creative Cloud heißt sie, genau. Äh, und da hast du ja, Adobe hat ja äh, Audio-Programme ähm, ähm, im Angebot. Äh, Audition, äh, Soundbooth. Wobei, gibt es eigentlich Soundbooth noch?
1: Nee, das haben die abgeschafft. Also indem Ach. sie dann CC 5.5, die ich noch habe und nutze, ähm, eingeführt haben, haben sie quasi Soundbooth äh, abgeschafft und haben ähm, Audition wieder eingeführt. Das gab es ja mal, nur für Windows. Das habe ich noch damals genutzt, so als mein erstes Audioprogramm. Ich habe auch mit der allerersten Version so angefangen. Und dann haben sie es quasi nie für Mac entwickelt und mit 5.5 gab es dann die Version sowohl für Windows als auch für Mac.
0: Okay, das heißt, wir reden ähm, eigentlich, wenn ich das richtig sehe, nur noch ähm, in Audio von Audition. Und äh, dann, äh, naja, so äh, verbundene, sage ich jetzt mal, ähm, Apps wie beispielsweise After Effects, äh, wo man jetzt auch oder Premiere Pro oder irgendwie sowas, wo man jetzt auch einen Teil Audio oder zumindest Soundbearbeitung mit drin hat, aber reine Audiobearbeitung ist tatsächlich dann nur noch Audition, ne? Genau. Ah, ja. Also
1: rein, genau genau, kann man so sagen.
0: Und diese, also Adobe Creative Cloud ist ja so sozusagen genau das Modell, ne? dass du, dass du deine, dass du deine Daten im Netz ablegen kannst und sozusagen von jedem Arbeitsplatz auf dieselben Daten zurückführen, zurückgreifen kannst. Du hast, glaube ich, immer die aktuellsten Versionen der, der Apps, die du nutzt. Ähm, weil du, äh, weil sie einfach über die Cloud auch gepusht wird, äh, das Update. Und ähm, was ich, und das können wir ja gleich noch diskutieren, wie gut es ist, äh, Software in der Cloud zu haben. Was ich aber ganz cool finde, ist, dass du dir mittlerweile relativ einfach zusammenstellen kannst, welche dieser Anwendungen du wirklich haben willst. Ne? Früher gab es ja diese, mhm. vor allen Dingen diese zusammengebastelten äh, Suiten. Ne? Creative Suite hatte ja. dann irgendwie... Äh, mal das drin, mal das drin. Die Hälfte davon brauchtest du aber gar nicht. Ähm, und jetzt kannst du halt wirklich sagen: Okay, ich brauche halt Audition, ich brauche irgendwie Lightroom, weil ich auch noch Fotos mache. Und ich brauche irgendwie den, äh, äh, keine Ahnung, den InDesigner oder irgendwie sowas, weil ich Broschüren manchmal zusammen bastel. Und dann kannst du das halt monatlich mieten. Ne? Das äh, zahlt dann halt deinen monatlichen Beitrag und kannst dir die Dinger äh, installieren. Ähm, ja. Ich bin ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig überzeugt ähm, davon mit diesem Mietmodell und Daten in der Cloud und sowas. Ich bin aber auch jemand, der es einfach so nicht nutzt. Und mhm. ich weiß halt nicht, ich, äh, ich kenne mich auch zu wenig aus, ob du jetzt sozusagen immer auch den Online-Zugang brauchst, um damit zu arbeiten oder ich könnte, mit Sicherheit hast du bestimmt auch einen Offline-Mode, aber ich weiß nicht, dann hast du, arbeitest du zu Hause auf deinem Rechner irgendwie offline damit, Hast aber irgendwie durch irgendeinen dummen Zufall gerade dein, dein, funktioniert dein Netz nicht oder du arbeitest irgendwo, wo du kein Netz hast und dann kommst du an einen anderen Rechner, willst da eigentlich weiterarbeiten, hast aber den letzten Arbeitsstand nicht gepusht in die Cloud, hast ihn dann nicht und irgendwie, ja, was passiert sozusagen, wenn du, wenn du offline arbeitest, arbeiten willst? Irgendwas, ich kann es nicht mal so richtig begründen, aber irgendwas stört mich daran.
1: Das ist eine interessante Sache, weil ich überlege halt gerade bei Adobe, weil die Version, also die funktioniert noch meiner Adobe Audition, keine Frage. Aber um halt auch dieses Modell mal nachzuvollziehen, weil um mal die neueren Versionen einfach mal zu testen, ob ich das auch mache, da ich ja schon meine Adobe-Lizenz ja gekauft habe, würde ich das auch verbilligt kriegen, das erste Jahr, soweit ich das so mitbekommen habe. Und das einfach mal abzudaten. Ich glaube nämlich, du musst nur, also klar, das war bei CS6 auch schon das oder der Fall, dass du quasi einmal bei der Installation deine, deinen Adobe-Account eintippen musstest. Ja. Das, das war vorher nicht mehr so. Also vorher war nur ähm, die Seriennummer den Key und dann war es das. Ja. Dann musstest du schon quasi sowieso einen Online-Zugang haben. Einmalig, also dann musstest du es wieder nie äh, verwenden. Aber da so hat es auch funktioniert und jetzt musste da Creative Cloud. Und ich glaube aber nicht, dass du dauer online sein musst.
0: Hm, aber nee. ich bin mir
1: da auch nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Also ich schätze mal, du musst mindestens einmal online sein, um es sozusagen zu aktivieren. Mhm. Ähm, aber, ja, wie gesagt, ich, ich weiß es einfach, ich weiß es einfach zu wenig, aber irgendwie finde ich es merkwürdig und was ich halt da nicht so prall finde, ist, dass du halt auch keine Wahl mehr hast, ne? also, ähm, mhm. es kann ja Leute geben, ja. es gibt bestimmt auch viele Leute, die tatsächlich da einen ähm, Use Case für haben und sagen, Creative Cloud ist für mich genau das Richtige, weil ich brauche meine Software in der Wolke, also, oder zumindest meine, meine Dateien in der Wolke, also kann ich mir auch die Software aus der Wolke holen. Ähm, es gibt aber auch Leute, die einfach sagen, interessiert mich nicht, will ich nicht, ich will auch gar nicht online ähm, und schon gar nicht auf dem Rechner, auf dem ich hier ähm, im Studio arbeite, weil der soll auch gar nicht am Netz sein. Ja, der soll halt wirklich verkapselt in meinem Studio, der ist so speziell formatiert, dass ich, ähm, oder, oder konfiguriert, dass ich da auch nichts mit dem Netz dran haben will, ähm, ja, für die ist es natürlich scheiße. Und du hast keine Möglichkeit, zumindest habe ich keine gefunden, vielleicht übersehe ich es, dann sagt es uns, ähm, aber du hast keine Möglichkeit zu sagen, ne, Creative Cloud, lass mal, ich gehe halt dann auf cs 7 Und das finde ich irgendwie merkwürdig. Mhm. Und du sagtest, ähm, Pro Tools ist, geht jetzt sozusagen denselben Weg, ne?
1: Genau, also Pro Tools geht, ich habe bloß nie rausgelegt, ob es ist nur eine Abo-Version geben wird oder auch beides, aber ich mutmaße, dass es leider auch wieder nur eine Abo-Version geben wird.
0: Also genau, das ist, also sie gehen sozusagen beide Wege. Ne? Sie gehen diesen Abo-Weg mhm. ähm, und sie gehen äh, diesen äh, Daten in die Cloud pushen, also sozusagen die Software aus der Cloud, das ist diese Abo, dieser äh, dieses Abo-Modell und sie gehen diesen Weg ähm, äh, Daten die, die äh, mit dieser oder mit denen dieses Software arbeitet in die Cloud zu pushen das ist dieser online Collaboration äh, Modus das ist ja eine ne durchaus spannende Sache ähm, die ich glaube ich auch nicht zu unterschätzen ist dass sozusagen Menschen gemeinsam online äh, an einem Werk arbeiten. Ne? Das kennt man ja aus, mhm. äh, schon seit ewigen Zeiten an textbasierten Dingen, ähm, sei es sowas wie äh, Etherpad, wo man halt einfach gemeinsame Textdokumente erstellen kann, Google ähm, Docs, ähm, was es da nicht alles gibt und sicherlich auch in diversen, ähm, diversen Domänen ähm, sehr spezielle Tools. Ne? Also es gibt so Gerade auch im Bereich Wissenschaft äh, einfach Tools, äh, sowas wie Authoria, ähm, wo du gemeinsam wissenschaftliche Paper, die dann auch gleichzeitig noch irgendwie in LaTeX formatiert sind, äh, online zusammenschreiben kannst und entwickeln kannst und hast du so Versionierung und das ist natürlich ein Modus, den du, den du, wenn du den online abbildest, äh, sicherlich für einige Leute durchaus interessant ist. Ich weiß bloß nicht so ganz genau, ob das A, real time ist, also ob mehrere Leute gleichzeitig in real time an so einem Ding arbeiten können oder ob, du, ob das bloß so ein Online-Sharing-Service ist, wo, wo du sozusagen sagst, hier, das ist jetzt Bearbeitungsstand 1.0, äh, den pushe ich mal in die Cloud und dann sagt dein, ähm, dein äh, Master-Mixer, äh, cool, dann hole ich mir mal den Stand 1.0 und sagt einen Tag später, hier, das ist jetzt Stand 1.1, du den den nochmal an, äh, so weit wie ich bin. Ne? Also ob, ob das mm. zeitversetzt nach wie vor ist oder ob, ob das tatsächlich online gemeinsam äh, in diesem, in so einer Art DRW-Umgebung ähm, äh, arbeiten ist.
1: Das ist die Frage dann, ne? <lacht> also, du, also du weißt es <lacht> auch nicht so genau. Ich weiß es gerade auch nie. Okay. Da, da muss ich auch nochmal schauen, wie es dann so. Ist aber zumindest, bei Pro Tools jetzt wurde es angepriesen, dass du quasi aufnehmen kannst. Also ich sitze jetzt hier vom Rechner, du auch. Wir haben beide Pro Tools auf wir sind beide miteinander verbunden. Du hast mir das, das Projekt geschickt. Ich glaube gar nicht, ob du es schicken musst oder einfach in, diese, in dieses Formular mit aufbauen musst und schicken. Und dann habe ich das quasi auch bei mir, nachdem es heruntergeladen ist. So, dann nehme ich was auf. Das speichert jetzt bei mir im Projekt und dann wird es quasi hochgeladen zu dir auch wieder. Und dann hast du es dann auch in deiner Timeline. Aber wie sehr das in Realtime ist, also es hängt ja auch von der Internetverbindung ab. Also Und bei, wenn ich an meinen Upload denke, ha, das dauert dann.
0: <lacht> also die, ähm, die Webseite sagt, mhm. äh, dass es tatsächlich äh, sowohl in Realtime als auch um Offline-Bearbeitung geht. Also es scheint mir so zu sein, dass du äh, gleichzeitig auch ähm, gemeinsam äh, daran arbeiten kannst. Also du kannst, ähm, hier heißt es, ich zitiere einfach mal kurz, uh, Post Sessions to Cloud Storage and invite others to collaborate. Work on the same session at the same time or offline and share updates directly within Pro Tools. Record, edit and mix track, uh, tracks that will be published to all other collaborators upon completion. Also wenn du sozusagen die Aufnahme beendest, ist der Track auch für alle anderen sofort sichtbar. <coughs> automatically keep track of all contributions and changes as files are automatically tagged with rich metadata. Was ganz cool ist, weil du Versionierungen sofort sehen kannst mm. und sozusagen Änderungsstände sehen kannst und sicherlich auch so ein Undo machen kannst. Stream mixes to a mobile device for real-time review and approval. Und communicate with collaborators through text or video chat directly from within Pro Tools. Also wenn die das umgesetzt kriegen, dass du sozusagen in dieser Umgebung online, ähm, keine Ahnung, wir sind beide Gitarristen, und ähm, sind mit dem Audio-Interface am Rechner äh, auf demselben Projekt verbunden und können sozusagen gemeinsam oder zeitversetzt ähm, einspielen, aber können sozusagen in dieser Software, ohne dass wir noch irgendwas anderes brauchen, auch noch miteinander kommunizieren und sagen, ja, mach den Ton mal noch anders und mach mal nochmal und sonst was. Das wäre schon ziemlich fett. Jetzt frage ich mich allerdings, wie langsam wird die Software?
1: Das frage ich mich auch. Also an sich ist es ziemlich cool, aber wo ich das Problem sehe, wenn ich an meiner 16.000er Leitung ja. hier denke, die ich auch nur habe und mehr geht hier gerade einfach nicht und ich einem Upload von 120 Kilo Bit, Maxi Kilobyte, glaub Kilobyte maximal in der Sekunde habe, dann passiert nicht viel. Also wie lange dauert das dann, wenn ich gerade irgendwas eingespielt habe, 200 MB, ach Mensch, da kann ich eine Stunde Kaffee trinken wieder.
0: Ja, ja, besonders, du dann, das ja, genau, so. besonders, wenn du halt nicht äh, komprimiert aufnehmen willst, sondern wirklich full featured, äh, äh, das gesamte breite Signal. Ne? Das ist, <lacht> das ist dann halt irgendwie, das frage ich mich, ob sie, ob, ob das so sinnvoll hinzukriegen ist und vor allen Dingen, äh, also selbst wenn sie die Software hinkriegen, dass die Software schnell ist und sich irgendwie trotzdem flott anfühlt und nicht so schwerfällig anfühlt. Ist halt immer das Argument die Internetverbindung. Das ist halt, mhm. ich weiß nicht, ob wir da schon so wahnsinnig viel sind.
1: Ja, vor allen Dingen in Deutschland, wenn man so überlegt, was von Ausbau erfolgt, ist bis jetzt, weil es immer wieder versprochen wird von Infra-Internetstruktur, Infrastrukturausbau, weil viele Teile Berlin, selbst Berlin, ist nicht überall Flächendecken mit schnellen Breitband aus Ach. ausgestattet.
0: Um Gottes Willen, nee.
1: Also. Da ist bei 16.000 oder auch schon Schluss bei, bei vielen. Ja. Und selbst in so einer riesen Stadtmetropole. Na, dann, dann denke ich mir, okay, dann, dann dauert es noch so ein bisschen, bis man das wirklich auf flächendeckend verwenden könnte. Ja. Und dann kommt auch noch so ein Aspekt hinzu. Für Einzelfälle bestimmt sehr, sehr cool. Ich finde aber noch, dieser Sozialaspekt, wir, wir sind zusammen an einem Ort und arbeiten an was, ist schon den kannst du halt auch nie ersetzen. Klar, du kannst natürlich ähm, jetzt mal sagen, okay, eine Session, wie gesagt, mal, auf jeden Fall. Aber es wird keine grundsätzliche Art und Weise, glaube ich, werden, miteinander zu arbeiten.
0: Ja, würde ich noch gar nicht mal so sagen, weil tatsächlich sind, äh, äh, denke ich, ähm, also das ist sicherlich was anderes. Und da wird man sich sicherlich dran gewöhnen müssen, was halt fehlt, ist so dieses, Environment, also diese Umgebung, die dich auch stimuliert, gemeinsam zu arbeiten. Das ist halt dann irgendwie online und das ist, fühlt sich sicherlich anders an, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein Stückchen weit Schranken aufhebt und Leute dann auf einmal anfangen, zusammenzuarbeiten, für die es einfach eine Hürde vorher war, zusammenzuarbeiten. Du hast einen Künstler, der irgendwie in Schweden sitzt und du hast einen Producer, der in New York sitzt und es ist halt einfach nervig, immer hin und her zu fliegen, gemeinsam zu arbeiten und äh, wenn man nicht gemeinsam arbeitet, zwar an einem Projekt, aber immer offline äh, und dann parallel telefoniert. Ich glaube, wenn so eine Software das abbilden kann und irgendwie easy going und so ein bisschen fluffig macht, dass man nicht permanent äh, so denkt, so, oh, ist die Software lahm, das ist ja fürchterlich, dann kann das schon auch äh, funktionieren. Es ist halt dann eine andere Art, eine andere Feeling, äh, was dabei wahrscheinlich eine Rolle spielt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es das auch ähm, durchaus Leute gibt, äh, die sowas gerne nutzen würden. Ne? Auch, mhm. auch ohne diese Umgebung.
1: Das, das kann ich mir auch auf jeden Fall ja. gut vorstellen. Also. Was
0: ich auch spannend finde, ist, dass wird jetzt auf einmal diesen Plattform-Charakter wieder auf, aufgreift. Ne? Weil das die, die andere Änderung, die jetzt kommt, oder ich weiß nicht, ob es schon vorher gab, aber die sie jetzt sehr explizit bewerben, ist ja dieser Marketplace. Mhm. Ne? Und äh, da heißt es hier halt auf der Webseite, das ist eine ganz gute Übersicht, äh, finde ich. Äh, verlinken wir auch mal drauf. Da heißt es halt zum so marketplace Uh, publish Session Files, Multi-Channel Stems and Stereo Mixdowns directly from Pro Tools for License in the public marketplace. Das heißt also, uh, du kannst deine eigenen Songs oder, keine Ahnung, so wie du es machst, Soundschnipsel, ne, also so Sound-Design-Sounds ähm, 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 <köhnt> direkt in den Marketplace pushen, äh, ohne irgendwie äh, großartig den Umweg über Upload-Portale oder sonst was ähm, und du kannst halt aus diesem Marketplace äh, auch irgendwie ähm, Content von anderen direkt finden, kaufen und bei dir direkt in, das, äh, in die Pro Tools Sessions als Einzeltrack integrieren. Ja, also dieses Ganze, ich gehe mal irgendwo hin, äh, muss mir den runterladen, ähm, muss ihn dann äh, in, mein, in meinen Pro Tools ähm, äh, hochladen, dann kommt da vielleicht eine irgendeine Con Conversion ähm, zustande, weil das irgendwie unterschiedliche Formate sind oder so das entfällt. Und das ist natürlich irgendwie was, wo sie so ein Stückchen versuchen, die Leute jetzt auf sich selber zu binden und auf ihr eigenes ähm, Ökosystem. Und das, das finde ich schon irgendwie einen ganz spannenden Charakter. Aber eher kritisch zu sehen, finde ich.
1: Ja, man wird auch einmal abwarten. Ich glaube, bei vielen Sachen muss man halt mal schauen, wie die Leute darauf reagieren und wie weit das dann Verbreitung findet. Also ich bin dann auch gespannt, werde mir das auf jeden Fall anschauen, wenn es dann soweit ist, mhm. wenn es rauskommt. Ähm Und mal schauen, was für technische Versionen außer diesen Marketplace, außer die, die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten digital, dann noch so entstehen wird. Also auch so an technischen Neuerungen. Ich, ich lese gerade, na doch, ein paar neue Plugins scheint es auch zu geben. Mhm. Und... Genau, dann bin ich gespannt,
0: mhm. 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 Ja. Ist, ja. Wie,
1: wie, wie sehr sich das auch für mich lohnen wird oder nie. Das Gleiche mh, gilt auch für, ähm, für Adobe. Also ich, ich spiele ja mit dem Gedanken, aber bis jetzt für die ganze Suite, weil ich würde schon mehrere Programme irgendwie nutzen, weil so würde es auch erstmal 35 Euro, glaube ich, mit Märschensteuer im ersten Jahr sein für mich. Und dann halt irgendwie aber 60 gleich im nächsten Jahr. Ja. Und muss mal schauen, wie weit ich das wirklich so intensiv nutze. Also bis jetzt nutze ich halt Audition halt wie verrückt und halt Photoshop für drei von Bildern. Mhm. Aber so vom Preis her, vom Preis leistungsmäßig, mal schauen. Das hm. muss ich mir nochmal überlegen. Weil man bindet sich auch bei, zum Beispiel bei Adobe für zwei Jahre gleich.
0: Ja, das ist auch so ein, das also, ist auch so ein Unding.
1: Das, so das finde ich halt heftig, ne? Wenn du so überlegst, okay, im ersten Jahr 35 äh, sind es auch über irgendwie 350 Euro im Jahr im ersten Jahr und im zweiten sind es dann schon über 600.
0: Ja, das ist. Das ist halt, das ist halt, das ist der moderne Dongle, ne? Diese diese äh, Vertragslaufzeiten. Das verstehe ich ja. auch nicht, warum die Leute, klar, die, das, das Argument dahinter, das ökonomische Argument, das kann ich verstehen, dass sie halt Sicherheit haben wollen auf die nächsten zwei Jahre. Aber warum mache ich dann nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, wenn du dich auf zwei Jahre verpflichtest, kostet der Monat dich 11 Euro und wenn du dich nur äh, monatlich verpflichtest, kostet dich der Monat 19 Euro. Ne, das tut weh und dann werden sich mhm. bestimmt viele Leute überlegen, mache ich nicht gleich zwei Jahre aber dieses, ähm, dieses ähm, so Vertragslaufzeiten auf 24 Monate binden, das ist so die Telekom-Geißel. <lacht> ja. Ganz fürchterlich. Also,
1: und selbst die Telefonanbieter, zum Beispiel, ich weiß es, von O2 und von, bei anderen weiß ich es jetzt gerade nie, die haben das ja auch so gemacht. Du kannst entweder den Tarif so nehmen, mit, mit nach zwei Jahren Kündigungsrecht, Zwei Jahre Vertragslaufzeit oder monatlich. Mhm. Also, das geht ja auch. Ja. Und warum soll es das dann auch, wenn man schon Abo-Modelle einführt, auch oh. nicht so sein, dass man auch das bedienen kann? Ja, ja. Damit halt auch dem, weil es gibt ja halt verschiedene Konsumenten, wie wir das schon sagen, ne? Und du kannst halt mit einem Modell nicht alle abdecken. Ja. Das funktioniert einfach nie.
0: Das ist wohl wahr. Du. Wo wir gerade bei, ähm, bei Bandbreiten waren, mhm. äh, da fällt mir noch was äh, anderes ein. Uh, und zwar ist ja tatsächlich äh, die äh, jetzt gerade wieder so, ein, so mir frisch auf den, auf den Tisch gefallene Diskussion um, naja, äh, das Stichwort Lossless äh, im Musikbereich gerade im, im End-Consumer-Bereich ähm, die Diskussion, äh, brauchst du eigentlich äh, lossless-Formate? Brauchst komprimierte Formate? Oder können wir tatsächlich äh, mittlerweile so äh, kleingerechnete MP3s, äh, MP4s, ACs, äh, was auch immer da ist, äh, können wir die wegschmeißen und sollten vollständig auf lossless-Formate umstellen. Äh, und Eben, klar, so eine, ähm, so eine Diskussion poppt halt immer mal wieder auf, äh, aber irgendwie laufen mir in letzter Zeit ähm, da sehr, oder eine, eine wahrzunehmende äh, gesteigerte Anzahl an Artikeln äh, über den Weg. <lacht> Hast du das auch mitbekommen oder geht, geht nur mir mm,
1: das? Ja, weniger. Obwohl ich die Diskussion interessant und gleichzeitig auch so berechtigt finde, so persönlich, und mich das teilweise auch so ein bisschen erstaunt. Also wenn man so überlegt, wenn man an einer CD denkt, das ist ja auch ein lossless Format. Ne? Weil wenn dort, ähm, Auf einer CD werden halt Wave-Titel ähm, gebrannt bzw. Ähm, gepresst. Und das ist ja schon quasi ein verlustfreies Format. Und die MP3 ist halt ein verlustbehaftetes Format. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dieser Trend, wie vor Jahren war, immer möglichst kleiner und ach Klangqualität egal, dreht sich jetzt damit mit dieser Diskussion auch so ein bisschen um. Dass du sagst, okay, wir gehen doch mehr wieder zur Qualität. Wir bieten nie nur einfach diese schrecklich klingende MP3 an, sondern bieten halt... Auch, wie es zum Beispiel Beatport macht. Beatport ist ein weltweiter Store für elektronische Musik. Ähm, und die bieten dir es an, in verschiedenen Formaten das zu kaufen. Bieten dir halt ein verlustbehaftetes Format wie MP3 an. Aber auch für einen Aufpreis, dass du eine Wave-Datei oder die originale Wave-Datei kaufen kannst. Ähm... Für DJs natürlich oder für Musikliebhaber, da entscheidet man nicht mehr für die Wave-Datei. Weil die meines Erachtens immer noch, also für meine Ohren am besten klingt. Zwar werden jetzt die Komprimierungsverfahren immer besser. Aber es gibt ja auch zum Beispiel andere Lossless-Formate wie FLAC. Wie FLAC oder mhm. ja, FLAC. Das ist zumindest gleich mir in den Kopf geschossen, als ich das gehört habe. Ähm Und ich überlege gerade, ob AAC. Also so verlustbehaftet ist oder verlustfrei ist, also von Apple das Format.
0: Mm, ist, glaube ich, auch verlustbehaftet. Zählt zu den verlustbehafteten.
1: Mm, ist aber zumindest, ich finde es klanglich besser als das DMP3
0: gefühlt. Ja, auf jeden, auf, auf jeden Fall. Es bringt halt viele andere ähm, mm. Vorteile noch mit. Ähm, was, ich halt, was ich halt ganz spannend finde ist... Also ich habe es jetzt ähm, auch nicht nur auf so ähm, Portalen gelesen, die sich speziell mit dem Thema Audio beschäftigen, sondern mir mir lief jetzt halt irgendwie ein Artikel von boah, auf die Netzpiloten glaube ich ähm, äh, über die ähm, über den Weg, aber auch auf der Bild äh, oder okay. oder in diesem Bildportal. Äh, zumindest lief mir da ich habe mir jetzt nicht gelesen. Ähm, weil A, Bild liest man nicht und B, war es ohnehin hinter einer Paywall. Ähm, aber es lief zumindest der Link an mir vorbei, wo genau auch die Diskussion aufgegriffen wurde. Und da gab es ja auch äh, letztes Jahr äh, einige äh, Bewegung als nämlich, ähm, ach, wie heißt er, äh, Neil Young äh, diesen, äh, diesen Vorstoß, gewagt hat, <lacht> klingt jetzt irgendwie doof. Ähm, und so ein Crowdfunding-Projekt vorgestellt hat, ähm, wo er einen lossless äh, Audioplayer äh, finanzieren wollte. Pono nannte sich das. Mhm. Äh, und tatsächlich, okay. ähm, gibt es, glaube ich, das äh, Ding sogar. Also das, das ist zum einen diese Service, ähm, sozusagen so ein, so ein iTunes-Store-Modell, äh, aber es ist auch die Hardware, äh, diesen Pono-Player. Und ähm, da ist tatsächlich das Modell äh, auf äh, flag files zurückzugreifen. Also zwar auf komprimierte, die einigermaßen äh, klein sind im Vergleich zu WAF, aber als auch lossless äh, komprimiert, also verlustfrei komprimiert und damit eine sehr, sehr hohe ähm, ähm, Qualität auch mitbringen. Und was ich mir aber äh, immer, immer dabei überlege ist, also hören wir das überhaupt, weißt du?
1: Das ist, das ist immer die Frage.
0: <lacht> Weil gerade bei diesem kleinen Player, dieser kleine Player, dieser Pono-Player, das ist halt tatsächlich so ein, äh, so, ein, so ein, wie heißt der von Apple? Ähm, I iTunes? IPod, iPod.
1: Also, also was. Das macht ist ja.
0: tatsächlich so ein, hier so ein Taschenformat. Und daran hast du doch in der Regel. Also der Großteil der Leute wird da schon gute Kopfhörer dran haben, aber doch nicht so gute Kopfhörer, dass du dass du den Unterschied hörst zwischen einer äh, gut komprimierten AAC mit irgendwie 192 Kilobit oder irgendwie sowas äh, und einem ähm, äh, lossless komprimierten Flak. Das hört man doch nicht. Besonders nicht, wenn man mobil unterwegs ist. Und dafür ist es doch gedacht. Da hast du doch viel zu viele Außengeräusche. Und jetzt hast du klar sowas wie... Also waren richtig gute Kopfhörer, vielleicht sogar mit Noise-Canceling, wie Bose sie macht oder irgendwie sowas, wo du dann Außengeräusche wieder ausblenden kannst oder du hast geschlossene Kopfhörer, hier so Dr. Dre Beats oder keine Ahnung, hatte ich alles noch nicht auf dem Ohr. Weiß nicht, wie gut die wirklich sind, aber doch nicht für die Gesamtheit der Masse. Und das einzige Argument, wo ich das verstehen kann, ist tatsächlich so für Soundfreaks, die zu Hause auch eine richtig gute Anlage stehen haben und dann eine richtig gute, äh, vor allen Dingen eine richtig gute äh, Boxenanlage äh, und dann mit entsprechenden Lautsprechersets und sowas. Äh, aber da wäre das Modell doch äh, relativ einfach, ähm, dann zu sagen, äh, ja gut, ich liefere halt äh, ein entsprechend großes AAC, ja, also auch mit äh, 24 Bit, 192 Kilohertz, äh, äh, formatiert oder irgendwie sowas. Ähm, oder ich, ich liefere halt so, wie Bandcamp das zum Beispiel macht, oder wie du gerade sagtest, Beatport, äh, dass du wählen kannst. Will ich die MP3? Will ich die, ähm, die, das AAC? Will ich das FLAC Will ich das WAF? Will ich, äh, keine Ahnung, äh, Opus? Äh, sonst was.
1: Ja, also vor allen Dingen, <lacht> Entschuldigung, ähm, ist es auch auch schwierig, also ich meine mal, das in der breiten Masse zu artipulieren, wie du schon sagst. Weil da muss man, also so der allgemeine Konsument setzt sich nicht groß damit auseinander. Na, also, ich kenne sogar so viele Leute, die nicht mal den Unterschied zwischen 120 Kilobit MP3 und 128 hören. Mhm. Oder so. Also vor allen Dingen das also diesen Unterschied überhaupt zu erklären und was da ist und was da passiert und so, das, das braucht man gar nicht versuchen, weil das ist für einen allgemeinen Konsument, der vielleicht nur Musik hören will und sich technisch damit nie auseinandersetzen will, mhm. den dann noch zu erklären, dass es, ein, dass es Fleck gibt und wie man das erstellt und das ist ja auch erstmal wieder die Hürde. Ja. Ähm, macht und tut, ich, das, das stelle ich mir schwierig halt vor.
0: Ist ja auch tatsächlich auch so ein Stückchen weit so ein psychoakustisches Phänomen, ne? Also äh, nen, äh, du, du hörst ja nicht nur das, was sozusagen als Signal transportiert wird, sondern du nimmst ja auch deine Umgebung äh, akustisch wahr und ich glaube, ähm, die beeinflusst dich sehr stark, das heißt also zu Hause, wenn du ganz in Ruhe bist, achtest du auch auf viel mehr Kleinheiten, auf viel mehr Feinheiten, auf viel mehr vielleicht auf so ein so Glitzern in den Obertönen. Das tust du doch aber nicht auf der Straße, wenn alles um dich rum wuselig ist, wenn Menschen neben dir sind, wenn du in einer U-Bahn sitzt und das rumpelt und rattert und macht Geräusche, dann achtest du doch nicht ernsthaft auf Obertöne. Also absolut. Ne? Also. Und, und das kann ich da da komme ich einfach in meinem Kopf nicht so dahinter, was jetzt der ähm, der warum, warum der Wunsch von manchen so extrem groß ist, immer und überall und besonders wie beim Beispiel dieses Pono-Players, das Ganze unterwegs in dieser unglaublich großen Qualität zu haben.
1: Ja, also vor allen Dingen, ich gucke gerade auf der Webseite und dort steht, dass es bis zu 192 Kilohertz, 24-Bit-Auflösung möglich ist. Mhm. Da denke ich mir aber jetzt gerade im gleichen Moment, die meisten Alben sind gar nicht so hochwertig aufgenommen. Also <lacht> Das
0: kommt ja auch noch dazu, stimmt.
1: Also wenn man so überlegt und die meisten Produktionen werden auf 44,1 Kilohertz produziert ja. und als 16-Bit in die Massen verteilt. Ja. Da kriegt man die 24-Bit-Files fast schon gar nicht mehr. Ja. Oder der seltene Fall, zum Beispiel ähm, ähm, Mastered für iTunes, ist ja nur ein Format, die das mal als 24-Bit verkaufen, aber ist auch nur irgendwie das einzige. Oder einzigste. nee einzigste gibt es, glaube ich, das einzige Format. Aber die meisten sind da gar nicht in dieser Qualität ausgelegt oder äh, produziert. Also das heißt, man müsste da schon an den ganzen Ingenieuren rantreten und die dazu bewegen, noch höhere Auflösungen aufzunehmen. Mhm. Damit man auch weiter oben in den Obertönen auch nochmal Unterschiede hört und da noch mehr Obertöne mit aufgenommen werden und so. Mhm. Also stelle ich mir auch schwierig vor. Obwohl ich da gerade sehe, dass es speziell auf der Seite Alpen zu kaufen
0: gibt. Ja, ja, genau. In diesem, in diesem Pono Music Store äh, gibt es halt auch genau diese Lossless Dinger. Ne? Aber stimmt schon, ja. das, das, das ist halt ein Prozess, der nicht nur eine, eine Konsumentenbetrachtungsseite hat, um, um dem Konsumenten Endgeräte zur Verfügung zu stellen, also Player, Kopfhörer, mhm. die sowas abbilden können, sondern tatsächlich hat es ja auch eine Produzentenseite, nämlich du musst in der Qualität überhaupt erstmal aufnehmen.
1: Genau, also ich müsste jetzt wirklich in mindestens, also manche machen das mittlerweile, dass sie in 88,2 Alben aufnehmen, was den Vorteil dieser Obertöne hat. Ja. Ähm, selbst wenn man es dann auf 44,1 runterbricht, hat das immer noch eine höhere Qualität, weil umso mehr Obertöne man aufnimmt, umso mehr beeinflussen die auch so ein bisschen den Grundklang des Ganzen, auch die unteren. Ja. Ähm, deswegen macht das schon Sinn, aber noch höher irgendwie zu gehen oder gar das abzuspeichern und so zu veröffentlichen, also, das Problem ist halt auch, meine Hardware zu Hause gibt es doch meistens nicht her. Hm. Also, mein Laptop von der Stange oder wie auch immer, bildet das doch gar nie ab. Ja, ja. Ich habe jetzt genau. RME oder ich habe jetzt ein Audiointerface, was es kann, okay, aber, aber doch der normale Soundchip doch nie. Ja.
0: Ja, es ist halt, irgendwie ist, ist ich habe zugegebenermaßen auch die Diskussion jetzt nicht so wahnsinnig verfolgt, es fiel mir bloß auf und äh, da gibt es sicherlich noch tausend andere Argumente, die mir jetzt aber allesamt äh, nicht so wirklich bekannt sind. Ähm, ich fand es bloß, äh, fand's bloß äh, interessant zu sehen, dass es tatsächlich äh, in äh, so sehr explizit wieder hochkommt. Mhm. Ja. Vielleicht ist die geneigte Hörerschaft da auch andere Meinung und sagt, lossless muss unbedingt und dann vielleicht haben wir auch Argumente übersehen, die, die sozusagen das Ganze auflösen und eigentlich nur darauf hinauslaufen, hinauslaufen, dass man das unterstützen muss und fordern sollte. Dann lasst uns das auf jeden Fall wissen.
1: Auf jeden Fall und diskutiert mit auf unserer Seite oder mit uns über die anderen ganzen Kanäle, die wir haben.
0: Genau, genau, genau. Ähm, was haben wir denn noch, ist ja, oder hattest du jetzt ein, ich wollte dich nicht unterbrechen, wenn du noch nicht fertig warst, dann?
1: Nö, ich habe jetzt weiter kein weiteres, keinen weiteren Beitrag dazu, ja. also ich habe glaube alles so gesagt. Okay.
0: Wir haben ja äh, so ein kleines Sammelsorium an Themen. Äh, heute zusammengetragen, weil wir so gedacht haben, Spezialthema ist bisschen kurz die Vorbereitungszeit und so das erste Mal via Skype, äh, klappt vielleicht auch noch nicht so ganz reibungslos, wie man ja gesehen hat. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und, Aber es geht, hey. Genau. Und ähm, ähm dann ist mir was äh, über den äh, Weg gelaufen, was ich ähm, sehr, sehr spannend fand und gleichzeitig ähm, auch irgendwie echt verstörend. Wir hatten es ja schon ein paar Mal hier bei äh, Phonolog. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir das allererste Mal darüber gesprochen haben mit ähm, Thomas mhm. äh, über Psychoakustik ja? und äh, die, so, sozusagen dieses Phänomen der Psychoakustik, wie man Töne wahrnimmt, aber auch welche Wirkung Töne haben können und ähm, da ist mir jetzt ähm, was äh, über den Weg gelaufen, was ich echt spannend fand. Also ich fand, äh, ich bin sowieso irgendwie dem, dem, diesem Thema ganz, ganz angetan und äh, bin irgendwie ähm, als ich mich da mal ein bisschen reingelesen habe, auch echt erstaunt gewesen, wo das überhaupt äh, alles eine Rolle spielt und äh, jetzt vor kurzem lief auf Dreisat, äh, äh, eine Dokumentation äh, über das Thema äh, Musik als Waffe und das fand ich extrem verstörend, ähm, weil, also A ist, die, ist, das, ist das wirklich super gemacht ähm, und echt spannend, das ist so, äh, ist, läuft so ein bisschen unter Wissenschaftsdokumentation ähm, und was da was sie da gemacht haben ist, ähm, kennst du äh, Christopher Surf
1: Schon mal gehört, den Namen.
0: Ja, der macht ist bekannt geworden äh, als Komponist für die Sesamstraße. Aha, hat ja, irgendwie ja. hunderte von Liedern gemacht äh, für die Sesamstraße. Und ähm, der hat sich äh, mal genau mit diesem Thema ähm, ähm, äh, auseinandergesetzt. Und zwar hat er irgendwann wurde irgendwann mal an ihn herangetragen, ähm, dass eines seiner komponierten Kinderlieder ähm, dafür benutzt wurde, äh, jemanden zu foltern. Ja, es gibt ja diesen Begriff des äh, No-Touch-Torture, äh, sozusagen ähm, ne, Folter ohne äh, direkte ähm, körperliche Einwirkung. Und ähm, da wurde halt benutzt, eines seiner Kinderliedern, was halt einfach in, in wahnsinnig hoher Lautstärke in der Endlosschleife über eine ganze Zeit lang ähm, gelaufen ist. Äh, und oftmals geht das ein Hand mit einer bestimmten Deprivation, also dass die, diejenigen, die da gefoltert werden, äh, beispielsweise äh, in, in einem dunklen Raum äh, haben, äh, sitzen äh, oder ihnen die Augen verbunden werden äh, oder dass sie in einem besonders kleinen Raum äh, oder in einem hellen oder, keine Ahnung, mit, mit Stroboskoplicht oder sonst was. Und oftmals hat man dann diese akustische Ebene, der lauten Musik. Ne? Das kann Metal, aber auch hier so Kinderlieder ähm, sein. Und äh, der Christopher Surf hat davon halt ähm, erfahren und fand es irgendwie ähm, so krass, dass er sich ähm, mit einem Filmemacher zusammengetan hat. Äh, wo finde ich den Namen? Tristan äh, Chytroschek. Chytroschek. Keine Ahnung, wie er, wie er heißt. Auf jeden Fall hat er sich mit dem äh, zusammengetan und hat sich mal auf den Weg gemacht, äh, um zu sich anzugucken, was halt äh, Lieder oder Musik im Allgemeinen äh, so mit Folter und, und mit Gewalt äh, zu tun haben. Ne? Und ähm, dabei ist halt ein großer Aspekt gewesen, tatsächlich dieser Folteraspekt, wobei das nicht nur äh, auf Folter bezogen war, ne? Also wie, man kennt es ja, Musik kann äh, auch ähm, so auf Partys oder sowas oder in Initiationsritualen spielt Musik oftmals eine gehörige Rolle. Äh, in der Armee hat Musik immer schon eine Rolle gespielt, ne? das ganze Thema Marsch, ähm, sozusagen diesen Rhythmus, den Gleichbleibenden, alle können sich darauf einstellen und sowas. Ähm, wurde auch oftmals ähm, so in Vorbereitung zu Schlachten spielt die Musik eine Rolle, auch gerade bei bei Indianern beispielsweise oder bei afrikanischen indigenen Stämmen oder irgendwie sowas spielt so ums Feuer tanzen und sich in diesen in diesen in diese Art Zustand zu versetzen mit Musik oder durch Musik ähm, eine große Rolle und ähm, die beiden sind halt ähm, losgefahren und haben äh, sowohl mit US-Soldaten gesprochen, die beispielsweise in Guantanamo gearbeitet haben, wo Folter durch Musik durchaus eingesetzt wurde. Als auch sie haben sich mit einem Verhörspezialisten getroffen, haben den interviewt. Sie haben aber auch mit einem Betroffenen gesprochen. Also jemanden, der in Guantanamo eingesessen hat, wenn ich mich richtig erinnere. Und selber gefoltert wurde mit Musik. Und rausgekommen ist halt da genau ähm, diese äh, Dokumentation mit dem Titel Musik als Waffe, die man derzeit noch äh, in der Dreisat-Mediathek ähm, nachschauen kann. Ähm, ich vermute aber mal, man wird es danach auch ähm, noch auf, ähm, auf, auf YouTube finden in irgendeiner Art und Weise. Wollte ich hier bloß ähm, empfohlen haben, weil das Thema ist halt tatsächlich ähm, ein echt spannendes und ein grauseliges äh, gleichermaßen.
1: Ja, äh, finde ich auch sehr spannend. Äh, Gerade habe ähm, weil ich wusste, dass es verwendet werden kann, aber wenn es eine Dokumentation dazu gibt, da bin ich schon sehr gespannt drauf, hm. das auch mal so, so zu sehen, wie, wie drüber berichtet wird. Also, wie du schon sagst, <lacht> spannend als auch verstörend zugleich. Ja. Dass doch was so Schönes auch so qualvoll verwendet werden kann.
0: Ja gibt da auch eine ganze Reihe von, von spannenden Büchern ähm, und, und, und Blogposts, die sich so mit dieser äh, psychoakustischen Seite und mhm. auch psychologischen Seite von Musik beschäftigen, sowohl in der positiven als auch in der ne negativen Wirkung. Also geneigte Googler und äh, Amazon-Webseiten-Such-Slot-Benutzer äh, äh, finden da, glaube ich, eine ganze Reihe von, äh, von Büchern, wo man äh, sich da mal reinlesen kann. Das, sehr, sehr, sehr sehr spannend, das Thema.
1: Was mir noch dazu einfällt, dass es vielleicht nicht klein Musik sein muss, sondern entweder extrem hohe Töne ja, ja. oder extrem tiefe Töne.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Also, zumindest fällt mir gerade so spontan das Beispiel ein, dass es, glaube ich, einen Einkaufssupermarkt gab, der sich darüber beschwert, dass viele Jugendliche immer so, in Anführungszeichen, rumgelungert haben, abends davor und irgendwie auch randaliert haben zum Teil und das, was die Betreiber nicht mehr wollten und die haben Lautsprecher aufgestellt mit Musik, also nicht mal Musik, das war ein Ton, der extrem hoch war, aber extrem quälend war, den du nur in dem in den, äh, Bereich bis circa 20 Jahren, glaube ich, hören kannst, der so hoch ist, der ultra unangenehm ist und somit sind die alle abgehauen <lacht> und äh, waren nicht mehr vor dem Einkaufszentrum. Mhm. Und wenn du das natürlich so extrem dann noch dazu betreibst, kann das auch zur Qual werden.
0: In der Süddeutschen gab es vor ein paar Tagen einen Artikel, ähm, dass die Commerzbank ähm, Musik gegen Obdachlose, äh, gegen Obdachlose einsetzt. Den verlinke ich auch nochmal. Also die haben halt das, das Problem dass viele, gerade im Winter viele Obdachlose in die Filialen gehen, um sich da aufzuwärmen oder gar da zu schlafen und jetzt kürzlich gab es halt so einen Bericht auf der Süddeutschen dass die Commerzbank halt die ganze Nacht wenn ich mich recht erinnere hier von Mike Oldfield irgendwelche Sachen spielt ja, um möglichst äh, ja ähm, ja ich weiß gar nicht was sie damit erreichen sollen äh, ich verlinke mal den Artikel kann sich irgendwie jeder äh, selber äh, mal reinlesen ist aber irgendwie eine merkwürdige äh, Geschichte oh ja. aber du hast recht das, das gibt es das gibt's durchaus äh, auch ähm, in, in medizinischer ähm, Richtung ne Ultraschall extrem ja. hohe Töne ne? benutzt, um ähm, einfach bestimmte Dinge ähm, entweder zu Diagno äh, Diag Diag Di Di Diagnos ich diagnostizieren. diagnostizieren. Ich habe gerade eine Wortfindung. Diagnostizieren. Ich habe gerade echt eine Wortfindungsstörung. Krass. Ähm, genau, um äh, bestimmte Dinge zu diagnostizieren. Oder äh, ich glaube, Nierensteine zertrümmert man auch mit mhm. Ultraschall. Ja? Also genau. ähm, im, im Bereich von, äh, von Kriegsführung haben wir auch schon seit seit Jahrzehnten äh, das Thema Hochfrequenzwaffen. Äh, Waffen, ja. ähm, also da steckt in dieser ganzen, in dieser ganzen Thematik ähm, äh, Sound und, und, und Klänge und Musik äh, zu, spez, zu spezifischen Zwecken ähm, einzusetzen. Das ist echt schon wahnsinnig ähm, weitläufig.
1: Ja, ähm, vor allen Dingen auch tiefe Töne können ja, ja, weil die sind sehr energiereich gegenüber die Grundtöne, die sehr qualvoll sind. Stimmt. Aber das, wir kennen das ja alle irgendwie, wenn man mal entweder auf Konzert oder irgendwie im Clubbereich unterwegs ist, wie sie, was für eine Energietiefe äh, Töne haben können. Besser. Und wenn man das halt übertreibt, ist es ja auch wie ein, ich nenne es jetzt mal, virtueller Schlag, den du dann so von abbekommst, von der, von der Wucht, von der Energie, der Tiefentöne.
0: Ja, genau. Oder un unterschwellige Werbung. Ne? Bestimmte mm. beim Einkaufen, ne? bestimmte Musik oder bestimmte Soundkulissen steigern bei Menschen irgendwie das Wohl Wohlbefinden und oder versetzen sie in Einkaufslaune oder bestimmte Soundkulissen bringen, unterstützen halt bestimmte Werbebotschaften oder sowas. Also es ist echt abgefahren, was man damit alles machen kann.
1: Absolut. Also bei der, bei der Einkaufsmusik, ich nenne es jetzt einfach mal, also wenn das schon mal aufgefallen ist, im Kaufhäusern wird, was du schon sagst, dieses Phänomen gerade aus, ausgenutzt, damit man sich wohlfühlt, die spielen Musik, äh, die um die 80 BPM ist. Okay. Weil, 8, weil 80 BPM ist quasi unser ruhiger Herzschlag. Ah, okay. Und somit fühlen wir uns wohl, weil wir das kennen. Also das so ist so ein Zustand der, des Wohlbefindens in unserem Körper, wenn, wenn das Herz ruhig schlägt, unaufgeregt ist. Mhm. Und das wird ausgenutzt als Geschwindigkeit zum Beispiel. Also wenn das mal auffällt, in Kaufhäusern wird oft, ich sag mal, langsamer Musik gespielt. Mhm. Ja. Weil man genau dieses Phänomen ausnutzen möchte.
0: Ja, ist abgefahren.
1: Also waren, waren nicht weitläufig, wie du schon sagst. Ja. Das ist, und das nimmt aber keiner wahr. Also das ist halt auch das, warum auch, das habe ich auch bei dem Sounddesign jetzt so gemerkt, viele nehmen die Wirkung wahr, aber was hast du dran gemacht, kam öfters mal die Frage. So, also was hast du an dem Film nochmal gemacht? Also die Tongestaltungen, aber das hat halt wirklich was mit, mit unbewusster Empfindung zu tun. Mm. Und das das kriegt man natürlich nicht so offensichtlich mit. Mm. Also wie beim Bild, mm. da wir 80 Prozent glaube Informationen im Gehirn bildlich verarbeiten, yeah. ähm, kriegen wir das natürlich sofort mit. Ne? Also das, deswegen spricht schon ein Video an, aber ein, oder ein Video oder ein Film spricht uns nur mit gutem Ton an. Ja. Yeah. Und das vergessen ja viele. Ja. Also ich könnte jetzt, wenn ich den jetzt zwei Versionen, einmal mit Tongestaltung, einmal ohne, da, da würden die auch sagen, Mensch, die mit Tongestaltung ist auf jeden Fall packender und emotionaler, aber so an sich ist es keine, für viele keine offensichtliche Arbeit oder Gestaltung.
0: Ja. Hatten wir übrigens ähm, auch schon äh, mal ganz kurz am Rande angerissen, und zwar mit Tobias, äh, mhm, mit Tobias vielleicht so dieses Zusammenspiel von Musik und Bild und was mir dabei eingefallen ist damals ich weiß nicht ob was damals im, im oder ob ich es damals schon im Podcast erzählt hatte ähm, aber auf jeden Fall fällt mir jetzt ein diese Zusammenwirkung von Musik und Bild und was man damit machen kann und ich kann mich daran erinnern dass ich als ich kurz nachdem ich nach Berlin gezogen bin ähm, muss so 2002 gewesen sein 2003 ähm, da war ich relativ frisch noch in Berlin ähm, da gab es glaube ich im Haus der Kulturen der Welt das sieht ja so, eine, so ein bisschen aus wie so eine Muschel äh, oder eine Auster, Auster glaube ich. So heißt es, glaube ich, auch das Gebäude. Ähm, Gab es eine Ausstellung, die genau damit gespielt hat. Mit so einer Bild-Soundschere. Ähm, was ich echt spannend fand. <lacht> spannend fand. Und ich kann mich daran erinnern, ähm, dass mir ein Exponat extrem äh, gut gefallen hat, ähm, weil es ganz merkwürdige Wirkung hatte. Und das waren zwei abgedunkelte Räume nebeneinander und in beiden waren ein Projektor aufgestellt, der an eine, ähm, an, an jeweils eine Wand äh, in, in diesen dunklen Räumen äh, denselben, äh, dasselbe Video gespielt hat. Und zwar ähm, war das ein, äh, so ein eineinhalb, zwei Minuten Film äh, von einer der ersten Nah und in Farbe aufgenommenen und ähm, ziemlich von der, von der Wirkung ziemlich großen Atombombenexplosionen. Ähm, das war eine, die auf irgendeinem Atoll gezündet wurde. Ähm, und dabei gab es äh, eine Kamera, die äh, wahrscheinlich aus einem Flugzeug heraus diesen Atompilz, diese Entwicklung dieses Atompilzes ähm, ähm, gefilmt hat. Und ich muss mal gucken, ob man genau vielleicht die Aufnahme noch auf YouTube findet. Äh, dann, dann verlinke ich die mal. Und was dieser Künstler jetzt gemacht hat, ist, war was völlig, völlig einfaches. Aber er hat in beiden Räumen denselben Film ablaufen lassen und hat in dem einen Film den Sound dazu, den sozusagen den natürlichen Sound dieser, dieser, dieses Dings. Ähm, abge dazugegeben, abgemischt, so ein bisschen, also da, damals wurden natürlich keine Soundaufnahmen mitgemacht, aber er hat sie danach hinzugefügt, als so eine, eine natürliche Tonebene, Na, also du hast den, du hast dieses, ähm, dieses leichte Motorengeräusch, dieses Fliegers, und dann hast du diesen Knall, ähm, der, der kommt, da der zeitlich versetzt, und danach ist sozusagen Stille und du hörst dann nur noch diesen Flieger und so ein bisschen, ganz bisschen knacken, als ob das so elektromagnetische Störungen geben würde. Und im nächsten Raum hatte er das mit einer sehr, sehr angenehmen klassischen Musik unterlegt. Und plötzlich hatte diese Atombomben-Explosion was echt Schönes. Na, so also diese, diese Formbildung ist ja auch einfach faszinierend, so, so brutal wie das ist, aber das hat eine gewisse Schönheit und durch diese, die, durch diesen Einsatz von klassischer Musik, der dann halt in dem richtigen Moment von, von, von relativ getragener, dann kurz in, im Augenblick der, der Explosionsauslösung, so in so ein, kurz in so ein Crescendo ging, heißt das glaube ich, und dann wieder ein bisschen ruhiger und so getragen und so ein bisschen breiter und mächtiger wurde, so, so wie im Laufe der Zeit, wie sich halt dieser Pilz entwickelt hat. Und beides war halt extrem merkwürdig, weil das eine war wahnsinnig beängstigend, weil es so real war und das andere war wahnsinnig schön, weil es so gestaltet war, so kunstvoll. Und das ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben, so als so ein Beispiel zu, zu wort -Tonschere. und das fand ich damals schon irgendwie ganz, ganz spannend und da gibt es halt wahnsinnig viele äh, Beispiele für und ich glaube auch das wurde, mhm. äh, wurde auch schon in Filmen und vor allen Dingen auch in der Werbung echt oft benutzt, so diese Wort, halt ein anderer Ton als den du, den du vom Bild her erwarten würdest.
1: Ja und das ist ja halt auch, dass das gerne mal ausgenutzt, also was heißt Gestaltungsmittel auch gilt, ähm. Fällt mir auch also fällt mir gerade ein Beispiel dazu ein, ich glaube bei äh, Black Hawks Down, bei dem ja, Film, ja. war das auch so, äh, dass es auch ausgenutzt wurde, dass die Musik eine andere ist, als wie die Lage, die Situation ja. gerade, die gezeigt wird. Ja,
0: hat glaube ich auch sogar, ein, war, war es ein Oscar, äh, den es damals ich glaube, hat? Ich glaube schon, ne?
1: Ich glaube auch
0: also mir war so, dass das auf jeden mhm. Fall in, in vieler Munde war ähm, und damals sehr gelobt wurde, die, die ähm, Sound- und musikalische Gestaltung von äh, Black Hawk Down. Mhm.
1: Genau, und da gibt es viele Beispiele. Also das Einzige ist, ich zeige auch gerne mal dann den Film ohne Tongestaltung mal mit und dann sagen wir, okay, ist ganz anders. So, also das macht schon viel aus, aber es wirkt halt alles unterbewusst. Und ähm, bei Musik ist es noch extremer, das kann die Wirkung komplett umkehren. Ja. Das Bild ist, was man dann sieht. Ja.
0: Das stimmt. Ja, das ist, das ist, wie gesagt, das hatten wir glaube ich auch schon ein paar Mal. Äh, ich kann mich daran erinnern, dass wir das schon beschlossen mhm. hatten bei der Sendung äh, mit Tom. Ich kann mich daran erinnern, dass wir das bei der, Son äh, bei der Sendung mit Harald äh, Fischer äh, nochmal hatten. Wir müssen uns mal jemanden holen, der sich explizit mit mit, mit dieser Psychoakustik auseinandersetzt, weil das ist, das finde ich immer wieder, wenn ich drüber rede, unglaublich faszinierend.
1: Absolut. Absolut. Mhm. Ähm, weil es bewegt uns also tiefgreifend, emotional halt auch. Ja. Und ähm, das ist ja nur wirklich das, was man so dann wirklich fühlt, oder was von eine ähm, Empfindung das weckt.
0: Ja. Genau. Ähm,
1: weil, weil zum Beispiel bei einem, bei einem Bild das weckt, erstmal eine visuelle Perspektive. Ja. Und eine Erinnerungsperspektive, aber wirklich emotional greifen tut uns das durch den Ton halt erst. Und oder oder einfach so bei Musik ist es sowieso liegt auf der Hand, wie sehr uns Musik in einem anderen Zustand versetzen kann. Und da würde ich es auch nochmal spannend finden, mit jemandem, der wirklich viel Erfahrung in diesem Bereich hat, zu sprechen. Den finden wir noch.
0: Ja. Genau. Ja, ich glaube, ich habe sogar den äh ich habe sogar das dieses Atombomben video gerade gefunden. Ich glaube, das war genau das, was genau zum so äh, Atombombentest 1951. Ich glaube, das ist das. Na, ich verlinke das mal.
1: Dann können wir uns das mal alle angucken. Schön.
0: Ich höre aber vorher noch mal rein in den Sound. Wenn der scheiße, ist, verlinke ich nicht. <lacht>
1: ja, weil wir bringen ja nur Beispiele mit guten Sound.
0: Genau, genau. <lacht>
1: Wir geben uns Mühe zumindest. <lacht> genau.
0: Ja, mein Lieber, äh, dann haben wir heute doch extrem viel mehr ähm, äh, reden können, als, äh, als ich mir das hätte ähm, vorstellen können. Jetzt hatten wir irgendwie zwischendurch mal so vielleicht insgesamt 20 Minuten, eine halbe Stunde Probleme mit Skype, aber ich glaube so an die zwei Stunden ran sind wir auch schon wieder. Ja. Mhm. Ähm, ähm. Ich hatte noch zwei andere ähm, Themen, die ich tatsächlich aber eher verlagern würde. Da geht es eher so ein bisschen sehr, sehr viel spezieller auf Instrumente und äh, so Abbildung von Instrumenten in Audio-Software. Da können wir, äh, glaube ich, das nächste Mal noch drüber reden.
1: Absolut. Also das ist auch zwei Punkte, die sehr weitläufig sein können. Genau, das befürchte ich nämlich. Und da wäre es eigentlich auch bei dem einen auf jeden Fall sinnvolle, Beispiele auch zu geben, einmal so und einmal so, auch wenn das schwierig ist, auch zum Teil, aber da wär, müssen wir mal schauen. Und bei dem anderen Thema habe ich gar nicht so viel Erfahrung, muss ich sagen.
0: Ja, und da, äh, ich zähle auch so ein bisschen ähm, äh, darauf, äh, da vielleicht mal ein bisschen Feedback zu provozieren. Mm -hmm. also, mal, mal gucken.
1: Mal gucken, ja. Ja, mehr als gedacht, also ich habe auch gedacht, ha, die Sendung wird relativ kurz werden, aber wir haben, glaube ich, eine ganze Ecke an Material wieder genau. geschaffen heute.
0: Genau. Dann ähm, würde ich sagen, äh, machen wir für heute die Aufnahme zu. Wir basteln äh, vielleicht mal so ein Stückchen weit daran, dass wir ähm, das nächste Mal äh, unser äh, Skype-Setup gleich perfekt eingestellt haben, wobei das halt immer das, ich glaube, das kann man vorbereiten, wie man will. Irgendwie kriegt man es nie auf Anhieb hin. <lacht>
1: ja, das Problem ist einfach auf Skype.
0: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Der essentielle Bestandteil des Ganzen ist meistens auch die Quelle des Problems. Ähm, aber es hat ja, hat ja ganz gut funktioniert. Und ich denke, so kann man das Format auch, äh, auch für, fortführen, äh, ohne dass man am selben Platz ist. Das äh, lässt, äh, fühlt sich trotzdem äh, ganz gut an, wie ich finde. Und äh, war jetzt auch irgendwie eine spannendere Sendung, als ich gedacht hätte. Also ich hätte, hätte nicht gedacht, äh, dass gerade auch das Thema Pro Tools und dieses Cloud und Abo-Zeug, äh, was du mitgebracht hast, das fand ich jetzt so im, in, in, in der Nachbetrachtung echt spannend.
1: Ja, hat, hat auf jeden Fall Aspekte, wo man drüber nachdenken kann. Ja,
0: ja, ja eindeutig. Ja, ansonsten, wie immer gilt für euch, ähm, Kommentare, Immer gern gesehen, Kritik sowieso, Lob natürlich auch, falls das jemand loswerden will. Ähm, wenn ihr irgendwelche Sachen beizutragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ähm, wenn ihr irgendwelche Sachen von uns wollt, schreibt es auch in die Kommentare. Und äh, wenn ihr uns doof findet, schreibt es nicht in die Kommentare, weil das will keiner lesen. Also, in dem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören bleibt uns gewogen, schaltet das nächste Mal wieder ein und äh, spitzt die Ohren. Vielen herzlichen Dank und tschüss. Tschüss.